0: când a venit acasă și i-am dat vestea, s-a dus în baie și n-a ieșit de acolo de baie. Nu l-am auzit plângând, dar a plâns. Dar, dar cum i-ai zis? Știa că tată era în spital și i-am zis tata nu mai e. 11 ani când un băiat are nevoie de un bărbat în viața lui să facă lucruri de băieți împreună. A fost foarte greu. A fost așa de greu că n-a trecut nici acum, peste acest moment.
1: Tudor, da? fiul tău.
0: Da. Adică îi se pare că... Nu i se pare. Chiar așa este. Că soarta a fost foarte nedreaptă cu el. Și cum ți-ai revenit din momentul ăsta? Din pumni mi-a revenit. Nu am timp să intru în depresie. <gri> Crede-mă. Nu am timp. Eu Eram la un pas de depresie mai acum vreo un an de zile. De sărăcie, nu mă tem. Mă tem de oameni. Pare rău că spun asta. Eu și trăiesc cu animale de când sunt mică și... Credem că e o diferență ca de la cer la pământ între onestitatea unui om și onestitatea unui animal. Nu-i nu se compara. Foarte rar întâlnești un om atât de onest cât poate să fie un animal. Și ce crezi că mi-a spus? Fac variante ca să câștig la loto. Și a zis, dacă eu găsesc combinația miraculoasă, ți-o dau ție. Am murit.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit! La un nou sezon, fain și simplu, la un nou an. Adevărul că pauza asta pe care ne-am luat-o în decembrie ne-am dat pur și simplu spațiu, am vrut să avem timp să respirăm și să ne întoarcem atunci când găsim invitatul potrivit pentru a reîncepe poveștile fain și simplu. Vă mulțumesc tare mult pentru susținere, vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit în această vacanță. Știu că sunt foarte mulți dintre voi care au reascultat episoade din din trecut, ați revizitat idei pe care le-am Povestit Aici ați reascultat uh, poveștile și comunitatea asta faină pe care am construit-o într-un an și un pic a reușit să mențină, cel puțin în uh, Apple Podcast, suntem în continuare uh, podcastul de pe locul 2 în, uh, în România. Vă mulțumesc încă o dată tare mult și sper să fie aceeași relație bazată pe încredere. Voi să aveți încredere că o să caut în fiecare săptămână poveștile potrivite, lecțiile de viață care să-mi folosească mie în primul rând și apoi vouă. Iar eu am încredere în voi că ducem povestea asta mai departe. Înregistrăm primul episod din 2022 exact în Blue Monday. Este considerată cea mai depresivă zi a anului, 17 ianuarie și este considerată ziua în care cei mai mulți dintre oamenii de pe pământ renunță deja la rezoluțiile pe care și le-au stabilit tot ei, neforțați de nimeni, la începutul anului. E o zi care, din multe puncte de vedere, este considerată ziua pe care cei mai mulți dintre oamenii de pe pământ n-ar vrea să o trăiască, ar vrea să o șteargă din calendar. Și totuși, tocmai pentru asta, pentru a evita uh, cea mai depresivă zi anului, am chemat-o pe prima mea invitată din 2022, pe doamna Carmen Tănase. Mulțumesc tare mult, Carmen, pentru mulțumesc. vizită.
0: Mulțumesc și eu n că sunt prima pe anul acesta, mulțumesc foarte mult. Dar nu e cea mai depresivă.
1: Așa au considerat statisticienii e, las, experții. Și în, în oameni de știință Eu știu că trebuie să avem încredere Asta e dintre motivele pentru care te-ai, te-ai mutat la țară ca să mai ai timp Să observi lucrurile astea, minunile astea zilnice
0: M-am mutat la Nimicurile țară astea? Nu m-am mutat din motivul ăsta Am realizat acest motiv între timp Um, să-mi sună telefonul um, m-am m-a, m-a, m-a mutat la țară pentru că la inițiativa lui Tudor pe care în principiul ascult că el e un înțelept așa nu mi-a fost ușor nu m-aș și văzut niciodată până acum la țară, niciodată, din potrivă, eu sunt omul aglomerației, eram până acum. Un
1: animal adică, urban.
0: Dacă se putea să îmi iau un apartament în centru vechi, eram cea mai fericită, acolo, unde e muzică, unde pe mine mă deranjează bubuiele, muzica, nu. Dar cu evenimentele astea, lucrurile s-au schimbat total, 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 adică... Nu mai e nimic din ce știam noi că era înainte Și el a zis, băi, de fugit nu mai avem unde să fugim Că peste tot e cam la fel Singura soluție ar fi să ne apropiem un pic mai mult De traiul ăla mai simplu, mai firesc, mai normal Să fim un pic departe de haosul marilor orașe mai ales Hai să ne mutăm la țară și eu n-am, n-am zis, nu, altă aș fi zis, du-te bă de aici cu țara ta, nu. Am stat așa și m-am gândit și hai să ne mutăm la țară, da, să ne mutăm la țară. Și din clipa aia am început să caut, șase luni am căutat. știu toate casele de vânzare de pe o rază de 60 de kilometri în jurul Bucureștiului, din toate județele, tot știu. Și numai el mă presa, a zis, bă, vine nasol." Hai mai repede Păi băi, frate noi ne mutăm acum pentru toată viața Bine am mai zis odată chestia asta dar, dar acum chiar că cel puțin Pentru toată viața mea este sigur Nu pot să mă mut Așa hai, că hai să ne mutăm acum Trebuie să găsești ceva care să ne și placă totuși Am bântuit și am văzut Zeci de case În zeci de sate și nu plăcea nimic Și într-o bună zi eram destul de dezamăgită Ne și certasem că el mă presa Eu am la el și așa Am văzut această căsuță Și am trimis-o Noi ne stând împreună Acum stăm împreună Dar nu mai stăm împreună de când el avea 18 ani Și am trimis-o pe WhatsApp Și am zis ce zici de casa asta Că pare mișto Trebuie să o vedem Bun, am și vorbit cu agentul a doua zi ne-am întâlnit la gară cu agentul foarte drăguț om și ne-am dus până acolo. E, din clipa în care am intrat în uh, sat, Tudor a zis, ăsta e satul? Dar a zis cu un ton așa, șugubăț. Mm-hmm. Și el a zis, da, asta este. Wow! Uh, până am ajuns la căsuța mea, am văzut niște chestii absolut extraordinare. Adică un gard, am trecut pe lângă un gard, lung așa, care este făcut din și, și la, alandala, mai mari, mai mici, mai subțiri, mai groase și care din loc în loc are uși vechi colorate, în galben, în roz, în verde, nu știu, uși în, de, gard. în gard. Deci gardul e format din ulucile alea uh-huh. și din când în când câte, câte o ușă. ușă. Dar ușa ea a fost recolorată. Dar ea a rămas cu uh, perdeluța aia de macrame la gaură aia unde a fost geamul. Cu și asta, e foarte tare asta, ce mișto e. Și pe strada asta am făcut așa stânga și am intrat la căsuța noastră am văzut-o, am intrat în ea, am reușit să vedem și pe mansarda. Etajul cum ar veni, pentru că era. E o mansardă, nu e practic etaj, uh, pentru că era încuiată și am zis, bun, hai să mai venim o dată să mai vedem și mansarda. Și am. Uh, eu cu Tudor n-am zis nimic, doar ne-am uitat, nu știu ce. Și când am plecat de acolo, a fost liniște pe drum. I-am spus agentului când ne-am despărțit tot de la gară. Vă nesfătuim și vă dăm un telefon, repede, azi-mâine. Mai aveam de văzut a doua zi o casă în Letca Veche. Și după ce a plecat agentul, tu doar ai zis, unde ai zis că te trebuie să te duci mâine? Păi nu, trebuie să mergem, în Letca Veche. Nu mai mergem. Și a zis, ți-a plăcut și ție, nu? Da. Ce deci am
1: simțit amândoi? Da,
0: zic, dar n-am văzut Mansarta și a zis, nu contează. Nu contează, o să fie și A fost și mansarda miștoș și a zis Nu, e clar, e, adică e sat Știi, astea sunt hibrid La drumul principal, eu n-am vrut la drumul principal Sub nicio formă Dar arata sat, arata Deși Nu-ți imagina că sunt cocioabe Sau ceva, nu, că sunt case moderne cu tot ce trebuie, utilate, dotate, cu tot ce trebuie, dar arată
1: locul, arată asta, avem pădure. Nu dormitor, pentru că multe dintre localitățile de lângă București sunt doar niște dormitoare pentru oamenii care da, pleacă da, dimineața da, și se întorc da, seara da, târziu.
0: Nu, nu, și e viață, știi? E viață, avem râu acolo, la vis-a-vis de casă, pădure de jur împrejur, um, când am fost atunci să vedem casa la depărtare așa de spatele casei noastre, au venit trei căprioare, ele între timp s-au apropiat și vin, se uită în curte n-au nicio treabă cu câinii, mm-hmm. adică e frumos, e foarte frumos e un loc foarte frumos e, am nimerit niște vecini. Eu am vrut fără vecini. Dar am nici 3-4 vecini câți am în... E un fel de cartieruz rezidențial, dacă vrei. Deci mult ați făcut spus. și o comunitate. Da, am făcut o comunitate micuță, dar oameni de treabă, oameni care iubesc animalele, că era o problemă. Eu sunt, știi cum sunt cu animalele, să nu înceapă mm-hmm. să zică la câinea. Nu. No. Sunt oameni care se duc în pădure, salvează, adică sunt, sunt oameni foarte mișto și acolo este un... Îi fac reclamă că nu am ce să fac, pentru că este unul din puținii, e o familie de fapt, oameni care fac ceva, se vede imediat ce fac, ceea ce fac ei dă rezultate extraordinare pentru o comunitate întreagă și nu vorbesc nimic despre asta. Și sunt din ce în ce mai puțini oameni ăștia și n-am cum. Deci, în sad, la noi este un Tânăr, că e tânăr, are 40 ceva de ani și cu soția lui îl cheamă Dan Ioniță și Elena Ioniță și care au doi copii minunați, mici, Erin și Otto și care el e din sat, părinții lui sunt în satul alăturat, uh-huh. în mereni și el a jucat fotbal. Apoi a lucrat, a avut un accident și n-a mai putut juca fotbal și a lucrat mult pe afară și cu toți bănuții adunați a venit și a investit în satul lui. Dumnezeu, nu s-a dus să plimbe, să-și bea cafelele pe la vier. a investit acolo, în agricultură la început. Și apoi a început să și construiască. Casele astea sunt construite mm-hmm. de el. Dar eu nu de la el, am cumpărat ci de la cineva de. care a stat acolo înainte. Acum face niște căsuțe din area tip A în pădure. Știi? De-astea alea de așa. De lemn, nu? Vai de Dying mine, house. dar ce frumuseți! Nu poți să-ți imagine. În pădure. Ce și frumos. ai acolo o de metri. Adică ai, ai și o mie de metri de pădure sau 500 sau ce Nu e la Arțar, eu?
1: acolo? în zonă La Arțar. A... Dar știi că da. noi am făcut un matinal de radio de acolo. Noi știm de foarte mult timp, da. De când au da, deschis bine. porțile Măi, acolo. Mai niște
0: oameni extraordinari. E un loc
1: superb. Acolo stă.
0: Vis-a-vis de Arțar. Pe partea de Arțar. Și...
1: Ai, ai găsit locul ăsta pentru că ai știut că locul ăsta este locul care te va rupe de fapt de, de oraș. Pentru că una este muți în ruralul ăsta de foarte aproape de, de, de București, de, de fapt nu te rupi. Nu, nu te rupi.
0: Nu. Asta ziceam și noi.
1: Adică ai rupt cu totul da. cordonul ăsta Bine, față de oraș.
0: Atunci când am decis să mă mut și când mi-am dat seama câtă dreptate are Tudor, după ce am stat puțin în îndoială așa, am zis bă, dacă plecăm, dar nu, nu, nu pot încă, eu mai am încă activitate sper că voi mai avea încă activitate și totuși viața nu e așa de ușoară, adică nu pot să mă scot la pensie, acum mai să trăiesc în pensie că nu se mai poate eu mă duceam în Apuseni, dacă era după capul meu deci am trecut dintr-o extremă în alta din centrul vechi în Apuseni, înțelegi? eu m-aș fi dus în Apuseni să stau acolo într-o căsuță pe care să o transmutăm, și o căsuță din aia mobilă, mobilă și să Să nu mai știu nimic Să nu mai văd nimic Să nu mai am nimic nicio legătură cu da,
1: ai un an de când v-ați nu, mutat? Nu, am un
0: an În 20 mai
1: 20 mai Și da. ce ai apucat să observi în anul ăsta Din minunile astea Nimicurile astea pe care Orașul cumva ți le interzice
0: În primul rând Noi mai avem aici unde să stăm Mai avem o căsuță închiriată Unde a stat Tudor Și am păstrat-o în continuare eu nu am mai simțit niciodată nevoia să rămân în București.
1: Peste noapte. Niciodată. Indiferent cât de obosit ai fi fost. Niciodată.
0: Abia aștept să mă întorc acasă. Am simțit casa aia din prima casa mea. Ea nu m-a simțit pe mine a ei de la început, dar începem să ne obișnuim. Adică ea să se obișnuiască cu mine. Probabil că celor de la care am cumpărat le-a părut rău ca a și cred, înțeleg. Și atunci cumva a fost o energie așa care S-au întâmplat niște lucruri, mi-au murit niște pisicuțe, niște animale, niște absolut uh, aiurea, că n-aveau de ce. Și am zis, băie e ceva, lasă că ne împrietenim.
1: Până ai intrat tu cu energiile tale și ai convins-o pe casă că... Ești mai puternică. Da, decât nu, am pe, niște nu, nu că
0: sunt mai puternică, am zis, băi, trebuie să conviețuim cumva împreună. M-am învățat și o prietena mea de acolo, o fată extraordinară Camelia Sake, care lucrează cu chestii de astea, cu, cu un fapt psihologic așa și a zis, băi, nu te pune contra. Acceptă. Acceptă și fă o poia să te accepte pe tine, pe voi, și începe să se arate treaba asta. Da, să știi că da.
1: Bine, dar tu ai niște energii foarte puternici, adică nu cred că...
0: Dar nici n-am vrut să fie care păcare. Am nu zis, bine, te... ce eu, ok. Tu <laughs> fă-ți d-am blaua. Ceea cedezi eu, hai să vezi că sunt de treabă.
1: e <laughs> mai stat vreodată la țară? Am
0: stat la bunici când eram Doar copil. la bunici? Da.
1: Dar să ai ceva al tău...
0: Nu. Dar n-am vrut. Eu n-am vrut. Am zis, tema de aici, ai eu la țară, vezi de treabă. Niciodată.
1: Deci cumva în... Universul ăsta în care care te-ai mutat nici nu se pune problema să existe cea mai depresivă zi a anului. Eu, asta no, e eu, mai, eu, eu mai un titlu s- inventat de ăștia de la oraș, bănuesc.
0: Bine, știi cum e? e. Fiecare zi e ziua cuiva, ziua bucuriei, ziua animalului, ziua porcului, ziua cârnatului, ziua nu știu ce. Nu știu, în orice caz eu am văzut aseară noapte un fenomen pe care nu l-am mai văzut în cei 60 și uite cum unul de viață, nu am mai văzut așa uite, ceva. Uite, eu nu l-am
1: văzut. Și eu observ nimicurile astea chiar în ora stând, ieși în dimineață la 5, că tocmai de-aia ies ca să mai respir alt aer decât atunci când orașul doarme și alerg în parc. De-aia nu l-am, nu, nu l-am Asta observat. era,
0: pe, la, pe nu cred că ieși pe la ora două noaptea. Nu, la 5 și un pic am ieșit. Nu, la 5 și un pic Precuse deja se disipase. Dar stat, a stat, a vreo două ore a stat așa.
1: Și uite, Carmen, nu mi se pare deloc întâmplător că ziua asta cea mai depresivă din an, cade exact cu o zi Înainte de ziua ta.
0: Păi probabil e că... că astăzi suntem foarte exact. depresivi, ca mâine să fim extraordinar depresivi.
1: Mâine, adică a doua zi după ce noi înregistrăm acest podcast, cu câteva zile înainte de altfel să-l publicăm, este ziua lui, lui Carmen și aș vrea, dacă se poate, să scoateți buchetul ăla din vază. Da. Și acum pentru cei wow. care în, nu se uită la podcastul ăsta, ci doar îl ascultă pe platformele de podcast, Carmen Este rășit. un
0: buchet super. Mulțumesc foarte mult!
1: Te și îmbrățișesc că mă ridic de la, de la masă. Mulțumesc. Acum? Acum, da. <laughs> nu mă oprește nimic. Hai! Să rămână.
0: Care îmi plac la nebunia astea, fane, așa foarte frumos. Da? Mulțumesc foarte mult! E splendid. Cine nu-l poate vedea, să pierdeți.
1: Și pentru că mâine este ziua ta, am vrut să facem această întâlnire, să vorbim despre oamenii care te-au compus pe tine și momentele care alea importante care te-au, te-au construit pe, pe tine. Nu știu dacă tu crezi în întâlnirile astea pe care le avem cu niște oameni, întâlniri pe, pe care dacă nu l am fi avut, cu siguranță eram cu totul și cu totul alții. Absolut. Cred
0: că nimic nu e întâmplător Cred că nimic, totul are un rost, un drum Și cumva oricât te o opune Până la urmă, dacă e să fie Tot acolo Da, cu, ce v- cu cine vrei să începem
1: Păi cu bărbatul vieții tale cu Așa cum l-ai denumit pe tata Pe tata Deși cred cu... că ușor, ușor Tudor Începe să ia locul la Cum mi-ai descris nu tu că relația Nu tata nu
0: era așa pisă log. <laughs> nu, 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 nu era așa pisără Seamănă puțin A descoperit o prietena mea O fotografie cu mine și cu tata Când eu eram copil și mă duceam cu tata în par de mână Și a zis, uite-te, o fotografie de al negru Veche, mm-hmm. nu cu prim plan sau ceva Eram doi omuleți acolo Dar punând-o pe telefon și mărind-o A zis, tu vezi cât seamănă Tudor cu taică tu Nu ne am dat seama niciodată Într-adevăr seamănă
1: dar doar fizic, în aparență.
0: Da, doar fizic.
1: În esență, spui că tatăl tău...
0: Tatăl meu era... Uh, tatăl meu era...
1: Să știți că se aude termosul lui Carmen. Uh, Eu am lui termos Carmen.
0: și am cafea caldă aici. Dar mai bine, ris- uh, cum să spun, sacrific uh, în căldura cafelei și las așa ca să nu faci zgomot tot timpul. Tatăl meu era sufletul petrecerilor. Avea un umor absolut ieșit din comun, râdeam cu el până la leșin, făcea, juca personaje, extraordinar de talentat, extraordinar. Ăsta ar fi fost un mare actor, mare, adică ar fi stat lângă Amza, lângă Dem, lângă... Dar, ar fi stat lejer. Dar el a ales alte chestii, mă rog, un timp un tip deosebit așa, un timp care a făcut 5 facultăți, se plictisea repede, mai vroia și altceva, a fost prin, unul dintre primii când au venit calculatoarele la noi în țară, care a făcut informatică, a zis, a, mișto și aveau, mi-aduc aminte că a făcut centru de calcul din Ploiești pe care îl și conducea de altfel, care era cu calculatoare de alea Felix, ceva niște dulapuri, care aveau niște benze așa, și scoteau niște cartele găurite.
1: Și cine a mai a vorbit despre cartele găurite în podcastul ăsta? Prietena ta. Cine? Maia. Da? Pentru că mama ei a lucrat la centrul de calcul în București
0: <laughs> Nu crede-na, știu asta? asta, nu!
1: Când vă vedeți data viitoare, nu știu, bă, <laughs> e, adică, avem de lucru.
0: Da, și aveam casa a plină fost chiar de. centrului
1: de calcul. Da, și tot la
0: fel. Uh-huh.
1: Și tot despre cartele găurite. Găurite
0: în groaznic și aveam în casă o grămadă de cutii cu cartele de alea găurite, ceva îngrozitor. Dar era... Pff, și calculatoarele spune erau dulapuri, mari așa, dulapuri care aveau niște benzi cum erau benzile de magnetofon. Nu mă prea interesa pe mine chestia asta, partea asta tehnică nu prea m-a interesat niciodată, dar toată ziua aducându-mă pe la el, pe acolo, fetele care lucrau la dulapurile alea și așa, na, eu fiind copil...
1: La computere, pentru că erau niște... Erau computere, computere cum orice fost vrei. ele acolo, nu știu ce. Exact aceleași amintire făceau la alea. Maia. Da. Și cred că cam din aceleași... Ce tare! <hâ> din aceleași da. timpuri. Și cum te-a influențat tata? Adică visul ăsta de a deveni actriță are legătură cu tata. visul lui neîmplinit? Nu. nu. Nu
0: era cu visul lui neîmplinit. Uh, nu, nu, nu are nicio legătură cu el. El, el uh, a vrut să fac vioară. A vrut foarte tare să fac vioară, să fiu o mare violonistă. Eu mi-am bătut joc. Uh, după aia a vrut să fiu... Să urmesc tradiția familiei să fiu cadru didactic M-a dat dat la liceu pedagogic Am suferit groaznic A fost un coșmar După aia mi-a plăcut Dar mi-am bătut joc și de asta Că n-am vrut sub nicio formă Nu era de mine să stau la catedră și așa și atunci când a văzut că eu sunt... Da, și el era un, a fost un tip care s-a și repede, că totuși a făcut cinci facultăți și nu i-a plăcut niciuna. Deci cumva aș chiar nu zărea departe de... Dar îl enerva faptul probabil că, bă, da, a stat chiar cu mine trebuia să se meni, adică nu putea să ajoli niște și așa. Și atunci mi-a propus asta ca o soluție, bă, să faci și tu ceva. Că văd că nu vrei să faci nimic și oricum partea tehnică era exclusă că nu aveam nicio plecare către matematici, fizici, chimii, chestii de-astea. Nu. Și a venit cu propunerea asta, uite, fiind o, o programă de astea, se dădeau la chioșcuri, se vindeau niște programe pentru, a, pentru absolvenții de liceu, să știe ce facultate urmează, ce materii se dau, fiecare facultate, perioada de examen erau foarte utile alea. Și mi-a zis, eu te bă la teatru, că e, și pe, e pentru și ta așa, adică <laughs> po- poți să vezi la, la cinci feluri de poezie acolo, cinci genuri de poezie și la română ești bună și numai că eu aveam un trecut, ei erau niște oameni care mergeau la teatru, părinții mei și mă luau și pe mine, eu am intrat în magia asta de mică.
1: Deci cumva la... crescută cu pianul în casă nu, era copiană, că... ca cu vioară, cu în casă vioară. De
0: care, O vioară scumpă De care mi-am bătut joc Ai stricat-o? Am vopsit-o <laughs> Cu tebe. <tempera. laughs> că mi se părea că e de prost gust Bej, așa cu Auri. Era o vioară Iosif Clot Nu știi câte sacrifici a făcut tata să mi-o aducă Dar nu mi-a spus Asta și nici nu mi-a spus Că n-am voie să o colorez <laughs> Mi-a spus nimeni. Și atunci, împreună cu prietena mea, Lichii Mihalopolos grecoai, că prietena mea de toate nebuniile copilăriei. Um într-unul din chiulurile de la școală, eram la ea acasă, asta a zis, zi, bă, dar eu urut, a zis ea asta. Deja începuse și la noi, na, adolescenții au etape așa cu negru. Ai văzut să îmbracă în negru? Mm-hmm. Toți, la toate generațiile.
1: Păi un de, fel de, de,
0: un, fel de da, un fel de emo al vremurilor acelea. Respective. Și ne făceam fuste largi, cu buzunare până în pământ, singure ne făceam, ne coseam acolo când chiuleam de la școală și azi a zis, zice pe bune că umbli cu vioara asta, pe cu auriu Ești, ce Dumnezeu, e de prost gust nu-ți dai seama și am zis, păi și cum să o facem? Neagră <laughs> cum, cum să o facem? Și am zis, pai și cu ce? Cu tempera. Păi câtă tempera ne trebuie, fată? Lasă, fată, că dăm mai multe straturi. Adică s-a dat sănătos, s-a dat la șase straturi, așa că intra tempera în lemn, da, știi? Da. Vioara veche, îți
1: Și cum suna vioara după ce... Ca dracu.
0: <laughs> în orice caz, n-am, nici n-am apucat să văd cum sună prea mult, pentru că eu când m-am dus cu ea acasă și am arătat la că mi zic, Fii atent ce am făcut. <laughs> și l-am văzut că Asta e vioara noastră, da. S-a albit așa. Săracu. <laughs> și. Uh, săracul de el, că multe i-am provocat emoții și nu s-a mai putut. Deci, de mă trebuia ca să scoți culoarea aia din ea dusă la un lutier. A încercat el, nu, na, nu s-a mai putut. Deci, am distrus o vioară Iosif Clot, care a bucat să-i câteva să Ai mai ceva la vioară? Da, ce... Cum să nu? Cu virtuositate sau... E, nu, chiar cu virtuositate că eram. Făceam școala populară de artă am avut și profesora Adică casă. l-ai văzut pe
1: tata lăcrimând la vreo
0: Da, când am cântat balada lui Ciprian Porumbescu Atunci a, a zis O să fiu o mare violonistă În gândul meu să crezi tu că nu, să, că nu plăcea <laughs> deloc <laughs> Nu crezi tu că o să fiu o mare
1: violonistă Și, și când, când ai schimbat visul cu Vioara? Destul păi... de târziu, nu? Spre bacaloariat Nu,
0: nu, eram în școala
1: generală Așa? Nu,
0: Când am vopsit Vioara atunci atunci s-a terminat tot s-a terminat și cu viara. era un coșmar pentru că nu plăcea în primul rând pentru că să treia să stau în picioare și nu prea vreau eu să stau în picioare Ce acum dacă mă pui să stau în picioare mă pui să stau un picioare la cozi sau la asta mă apucă m-am eu un el stau pe scăunel, stau dar nu în picioare și pe urmă e greu, Vioara e greu Știi, e, adică cu, a, cu bătături cu aia. Și, și totuși, cum,
1: cum a rămas tatăl tău, bărbatul vieții tale, adică a fost. Se pune
0: la mintea mea, se, se pune la, la mintea, mintea mea și eram prieten așa, deși a fost destul de autoritar, adică mie, mi era frică de tata. mi era frică să mint sau nu știu ce. Bine, când aș fi am mințit de arup pământul și cu notele și cu carnetul, și cu astea, și făceam toate tâmpenile, dar știam că mi-o iau. Adică îmi asumam cumva, știi? Puneam în balanță să fac sau să nu fac. Hai să fac. Tot... <laughs> da, o să-mi o iau. Aia e. Adică era asumată. Știam că am greșit. Nu, nu mă supăram pe el, pentru că știam că am greșit.
1: Și mama era cea cu disciplina?
0: Nu. Mama nu? era împăciuitoare săraca de ea, că vroia să nu fie scandal și să mamei mă mai duceam și îi ziceam vezi că am luat patru în teză la
1: matematic Haoleo, Ce o zice t-ai cu tu?
0: Doamne Dumnezeule și cum poți să nu mă spui? Păi și cum facem? Nu știu, pitind carnetul, facem ceva sau teza sau ceva, dar nu mă spui Păi nu te spun, da, o! doamne ce ne facem? Dar de ce nu veți? <laughs> <laughs> da
1: tu, tu erai mai băiețoasă în Da, în da pentru că eu am
0: crescut pe stradă cu băieții uh-huh. Erau mai mulți băieți decât fete. Eram eu și cu prietena mea de la Ploiești care a rămas și acum Luminița. Și în rest erau băieți. Și mai era o fată mai încolo pe stradă Lizica, dar era mai mare și ea deja era cu băieți, cu bla cu băieți. Noi eram mici, eram. Și cu băieții jucam ce jucau băieții, tenis cu piciorul Nu, doar nu erau să joace f- Elastic. Fete, flori, băieți sau nu cum Nu am să Nu știu fetele. ce e elasticul.
1: Nu știu ce e. Nu aveți elasticul? Nu.
0: Pe vremea mea nu era elasticul. <laughs> nu erau flori, fete sau băieți, da. era... E, și ce jucam? Jucam ce jucam și băieții ca să ne bage și pe noi înseamnă. Jucam tenis cu piciorul, jucam lapte gros, jucam bleap și jucam pititea, chestii de genul ăsta, dar jucam pititea, de exemplu, ăla care pierdea și era găsit la un șut în fund la modul ăsta de băieți. știi? Și așa am crescut cu băieții
1: N-a. Tu mereu vorbești despre libertatea aia pe care ai avut-o libertatea absolută pe care ai avut-o, ai trăit-o în copilărie și mulți spun că de fapt copilăria este bonusul pe care îl primim pentru tot ceea ce plătim după aceea în restul vieții
0: Da, numai că acum văd că nu mai plătim copiii ăștia, nu, nu mai plătesc m- deloc bonusul ăsta adică nici măcar nu au amintiri că stau cu ochii în calculator de mici nu se mai ridică de acolo și spun cu fiul meu totuși a apucat și el tot și are 32 de ani mm-hmm. avea calculator că hm mm, cu făcut părinții sacrificii și i-au luat calculator um... Îi spuneam la un moment dat să birou lui acolo, să-și închidea în birou pentru că avea căștile pe urechi și măzamare mai intra din când în când în cameră la el să-i zică nu, ți ai dus farfuria sau ceva mm-hmm. și el cu căștile pe urechi și cu hoaosul din capul lui. Când mă pună măzamare mâna pe el, <laughs> îi se inima din piept și atunci ai ea ușa. Și eu băteam și se ne-a eu din suflet, ieși afară. Ești afară, mă dai afară, dar mă ieși afară din casă, mă ieși afară și tu cu copiii de la bloc. Care copii, că nu era niciun copil la bloc. Te Măi, du-te mă și strigăi i tu, cheamă-i, nu mai sta în casă, nebunesc când te văd în casă cu... <laughs> în materie de ce poate să ofere internetul, vorbeam și zilele trecute și a zis, băi, m-a văzut într că stăteam pe TikTok și dădeam clipuri dalea, că am intrat și eu pe TikTok acum și dădeam am clipuri dalea. Și a zis, nu cred că stai pe TikTok. Da ce are? Păi faci Alzheimer.
1: <laughs> De ce mă
0: fac Alzheimer? Păi dacă vezi în continuu 15 secunde, 15 secunde, 15 secunde Termină cu TikTok-ul și Asta
1: ți-a a... zis fiul tău
0: Acum mi-a zis, acum câteva zile Dar eu nu stau toată ziua pe băiat pe
1: care tu îl scoteai afară la joacă când era copil Și a zis,
0: nu, termină cu TikTok-ul te măcar la altceva, zice, crede-mă că eu sunt știu tot ce poate să dea internetul. Internetul poate să te distrugă dacă nu știi să umbli pe el și nu știi ce să cauți. Numai dacă clipuri de alea de 15 secunde oligofrene
1: da, am văzut că uh, a intrat puternic pe TikTok, mi, mi se pare că, că e cel mai bun debut a unei persoane publice din România pe TikTok ai avut ceva la 100 de mii de urmăritori în primele 24 de ore cred, no, 200 și ceva de mii iertați-mă
0: <laughs> dar eu n ca care e o chestie fantastică, n nu? N-am știu, pentru că nu am. am n-am avut TikTok. Unul pentru că uit parolele. Doi pentru că mi se pare numele TikTok de copii. Mm-hmm. Și a zis ce să că Adică că adică e ceva de copii.
1: Odeon totuși e. e... Dar
0: nu e, adică, e. ca și când aș citi PIF. Acum, știi? Și pe urmă mi-a zis cineva, dar nu e mă numai pentru copii, e și pentru oameni. Adică sunt și artiști, sunt și nu știu ce și. Și m-am dus odată la o poză de televiziune și acolo era o domnișoară care am înțeles că are o emisiune de cancan, foarte drăguță domnișoara. Și nu știu cum a venit vorba că de ce nu vă băgați pe TikTok și e... Păi zic, mă băg când vreau eu. Dar eu eram pe bancuri, pe glume, mă băg când vreau eu, dacă vreau și vă spar pe toți. Păi ia băgați-vă, ia cum? Păi dinam nu știu, parolele, la, m-a ajutat ea, pac și m-am băgat pe TikTok. Abar n-aveam, cât trebuie să ai ce e mult, ce e puțin habar n-aveam, nici nu știu încă să umblu adică vin niște clipuri acolo, dar de- nu știu dar nu
1: v-ați să... adaptat discursul TikTok-ului adică a, a intrat cu nu,
0: și vreau să fac ceva pentru că am văzut niște lucruri oribile pe TikTok deci uitându-mă în uh-huh. perspectiva unui Alzheimer la clipurile alea de 15 secunde sau așa, am văzut niște chestii oribile oribile la care văd că copilași ăștia au acces și se uite la ele.
1: Ce te deranjează? Sau ce crezi că de e periculos? Sunt pentru...
0: tot care vorbesc cu râd, care și arată tot felul de părți ale corpului, care... De cum e posibil așa ceva totuși? Ăsta nu are și el o,
1: o cenzură, de... nu are,
0: nu are, nu are. Nu e mai cenzură, dar o limită, adică... Bine că pe Facebook te scoate dacă ai zis anumite cuvinte.
1: Da, da, TikTok-ul e al chinezilor.
0: Păi sunt comuniști.
1: Păi, da, da, interesează conținutul de la ei din țară, nu interesează ce fac țările civilizate pe TikTok, Doamne capitaliste. Fereste.
0: Și aș vrea, dacă tot am intrat acum și trebuie să depășesc asta cu ziua mea și mai am niște treabă după aia, să-mi fac buletinul, uh, <lacht> să. Ceea da, că eu n-am buletin, să vorbesc cu. Pe păi, în
1: general, oameni, cei publicul de pe TikTok nu are buletin.
0: Asta zic. <lacht> Probabil că veți pronia cerească cum ne exact. face să ne întâlnim. Avem <laughs> întâlniri de astea majore în viață. Noi cei fără buletin. Bun. Vreau să vorbesc cu copiii. Ei vor ne apă copia. Înțeles că sunt și oameni mari care mă urmăresc. Dar sunt da. în principiu copiii, tineri, adolescenți, care îmi cer să, auzi, să ne învățați despre viață. Bă, pe mine așa de tare mă înduioșează, mă rup chestiile astea. Să ne învățați și pe noi despre viață, să ne învățați să ne purtăm, să ne nu știu ce și vreau să fac niște live-uri.
1: La ce te uiți? Am deschis TikTok-ul, iertați-mă. Nu știu dacă e tocmai conținut pentru fai și simplu, dar... Nu, voiam să, să văd câți urmăritori ai pe, pe TikTok. Ai 315.000 de, de urmăritori. Am stai așa.
0: Scuze! Nu știu să faci.
1: Lasă-l pun la capăt.
0: Iată-l.
1: 315.000. De urmăritori pe TikTok.
0: Dar știi ce am văzut? Uite, am o o postare cu o fată, două fete am descoperit, două fete. O fată care este actriță și o fată care înțeleg că vrea să devină actriță, care fac duetele asta cu vocea, nu știu cum, dau din gură. Lipsync. Ce ce, cum se cheamă asta? Excelente. Una care mă face pe mine în flacăra, e actriță. Și o altă fată care uh, vorbește și în engleză. Domne, excelentă! Excelentă că joacă! Excelente! două extraordinare! Și pe, cu, cu fata aceasta care vrea să dea la teatru, cred că vrea să dea la teatru, că e și foarte frumoasă, uh, am intrat pe duet, că am descoperit duetul. <fie> <Și m-a... fie> pe TikTok. Pe TikTok și i-am făcut semn, așa că e foarte bună. Mamă, ce impact pe a avut!
1: Seama cred că i-ai explodat contul. Pe bune? Păi așa se întâmplă pe TikTok, colaborările astea... Dacă e bună? Și chiar am văzut-o, da, chiar o văzut în zile trecute, am intrat pe TikTok documentându-mă pentru podcastul ăsta. Dar ce asta. bună e? E foarte Dar bună. Dar să-i vezi
0: toate, toate alea, că m-am uitat și am intrat pe toate postările ei. Excelentă și se vede că muncește, că nu e ușor să faci așa ceva.
1: Dar e foarte fain că tu ai influență asupra acestui public, că publicul ăsta credibilă, pe care ar asculta-o și că-și cere lecții de de, de viața. Asta mi se pare minunat.
0: Da. Ce nu știu ei e că pot să le dau lecții teoretice. (laughs) Că practic nu știu dacă e bine să mă urmeze pe mine.
1: Păi, cred că inclusiv dacă ai făcut greșeli și ai fi făcut și, și, și greșeli, tot o lecție de viață pentru cei care sunt încă nepățiți, da, netrecuți, neșteptați. Aș necercați. vrea
0: să-i feresc cumva pentru mine există două categorii pe care efectiv le iubesc. Copiii și bătrânii. Uh-huh. Pe copiii cel puțin pe bebeluși îi ador. Nu există ceva mai minune decât bebelușul, care te, teoria mea vine din altă sferă, din cumva alt univers vin aici să ne facă nou un dar. Ei, trei ani, sunt păstrează datele pe care le au din universul în care vin. Dacă ai observat și când gânguresc, ei spun lucruri, ei nu degeaba așa, știi, da. pentru că, nu știu, ei spun niște lucruri, au expresii, au niște curățenii aia, puritatea aia pe care nu o găsești decât în ochii unui copil. Inocență pură, pur și simplu. Care după trei ani începe șmecheria la știți, începe să se instrupeze, îi noi. Îi noi. strică sistemul de învățământ, grădinița, îi învață să mintă, să spun și de la fimiu. El a învățat să mintă la școală, fimiu. Nu știa să mintă până atunci. Că n-avea niciun motiv să o facă. La școală a învățat, s-a descurcat, a învățat cum e șmecheria, se ferefacea că plânge ca să impresioneze, ca a, a luat-o pe, știți, și a devenit om. Între oameni. Între oameni. <sus> mm iar bătrânii, pentru că sunt cumva, seamănă cu copiii. Și pentru că am un respect deosebit pentru faptul că au trecut în viața asta, care e grea, au clădit lucruri, chiar dacă la unii nu se vede neapărat, adică nu au rămas în istorie. Puțini au rămas în istorie, dar ei au au participat, au pus umărul ca unii să rămână în istorie, și care merită toată dragostea și toată grija și tot respectul statelor uh, lumii și nu o prea au din păcate și care sunt neputincioși și care devin ca și copilași, neputincioși.
1: Din păcate da și inocenți de foarte multe ori. Și da. Și plecând pe construcția acestei, acestei conversații, vorbind despre oamenii care te-au clădit pe tine da și cred că ar fi frumos să facem fiecare dintre noi exercițiul ăsta. Ce? Care sunt întâlnirile alea din viață care m-au adus pe mine aici unde sunt? Sau care sunt alegerile pe care le-am făcut și m-au adus pe mine aici? Am făcut ceva greșit? Puteam să fac ceva mai bine? Nu pentru, pentru că n-ai cum să te întorci în trecut, dar pentru a-ți face o auto-evaluare. Vorbeam despre întâlnirea cu tata. Că e un tâlnire. Copiii sunt trimiși pe pe pământ, acolo unde trebuie. Și după întâlnirea cu tata, care a fost întâlnirea aia care te-a construit pe tine?
0: Și cu tata și cu mama, pe care mm-hmm. întâlnire o avem în fiecare zi și acum, soțina Dumnezeu sănătoasă. Tu,
1: tu locuiești și cu mama. Da,
0: are 90 de ani. Are Se-ți 90 dăiască. de ani. Mulțumesc frumos. La... Și Apoi după Asta a fost doamna mea învățătoare Pe care uite n-am evocat-o Mai niciodată Doamna mea învățătoare Care se, cheamă, se chema Munteanu Aurora Și care era o doamnă Chiar o doamnă Și care avea Ce trebuie să aibă un învățător Că eu am făcut liceu pedagogic <laughs> Și cam știu așa Ce Cam ce trebuie să. ce calități trebuie să aibă un învățător ca să facă profesia asta. Că, ca orice profesie, ea trebuie făcută cu vocație. Dacă n-ai vocație, o faci numai așa pentru că. Da, eu n-am făcut-o, pentru că nu aveam vocație pentru asta. Doamna mea, învățătoare, avea vocație și, deși era extraordinar de. Bl- cum să spun, nu neapărat blândă, că nu poate. Ăsta nu e cuvântul potrivit, era uh, înțelegătoare. Era uh, elegantă în exprimări, în asta, era foarte elegantă, nefăcând caz de asta, cât îmi amintesc, cât spun, că totuși sunt o mie de ani de atunci, dar când era să te pedepsească, indiferent cât de mult te iubea, că orice om are uh, aplecări către un anume copil sau una, oricât de mult te iubea, nu făcea niciodată rabat, adică era dreaptă. Întotdeauna a fost dreaptă. Și a, copiii știau că în clipa în care îi pedepsește Are de ce N-a făcut niciodată de îndreptăți N-a pedepsit pe unul că avea ciudă pe el mm-hmm. Cum s-a întâmplat de exemplu Când era
1: Tudor în școală Deci eu scrisesem severă Dar tu spui că era dreaptă
0: Nu, era dreaptă. Dreaptă. dreaptă Și nu pot să spun că era severă Că nu era dar avea un fel de a fi că noi eram cuminți fără ca ea să fie severă fără ca uh, să ridice tonul vreodată la noi, n-a ridicat eu nu mi-aducam să vițipa doamna Munteanu la noi vreodată nu mi amintesc. Uh, dar noi eram cuminți și o ascultam pentru că o iubeam toți o iubeam chiar dacă în uneori ne pedepsea și cum era la vremea aia, mie mi-a dat la, la uh, palmă cu linia mi-a dat. De ce? Că n-am ascultat și pentru că am făcut pneumonie. Din cauza că n-am ascultat. Și am stat acasă două săptămâni cu pneumonie, rău de tot. După aia, când am venit la școală, mi-am primit porția. Ca să nu mai fac altă dată.
1: te a te-a bătut după?
0: Da, mi-a dat, a zis, știi ce? Că m-am dus, am întins palma și mi-a dat trei linii la palmă. Am zis să rămână, mulțumesc. Hai. M-a întrebat tata, ți a dat-o? Da. Te-ai supărat? Nu. <laughs> Nu, că știu cât am suferit cu injecții și cu alea din cauza că n-am ascultat.
1: Uh-huh. Și de atunci ai mai ascultat uh, vreo altă autoritate? Nu. nu. <laughs> nu. Deci, uh, atunci când, uh, când, când cauți dascăl pentru copilul tău, să-l cauți din ce spui tu? să fie blând, elegant și, și drept?
0: Da, nu neapărat blând. Ți-am spus că nu e cuvântul potrivit pentru doamna Munteanu blândă. Sunt oameni care sunt blânzi și sunt și atunci copiii uneori li se urcă în cap. Nu, avea, știa să păstreze măsura, așa știi. Nu știu, nu știu cum să explic. Era deosebită.
1: Și cu De... ce ai rămas tu din întâlnirea asta? Sau ce a clădit la tine întâlnirea cu doamna învățătoare?
0: Cred că asta, deși am avut și acasă Spiritul Dreptății. Și să nu fi, mi-aduc aminte că ne spunea când să mai trezea câte unul, tovarășa, că era cu tovarășa, tovarășa Gigel mi-a făcut, taci, te rog să nu fii părâcios, vă rog frumos să nu, fiți părâ... să nu fim părâcioși, practic să nu fim turnători, mai înțelesul nostru în zilele astea, știi, adică asumă ai avut o problemă cu colegul tău? Rezolvă-ți-o. Nu veni să spui în fața clasei să faci omul de râs să iurea în tramvai. Că poate ești tu vinovat. De unde știm? Asta. Da. Asta. Să nu, fi, să nu pârâm. Nu mai pârâți. Asta ne spunea și am, am foarte clar acum în minte imaginea de însei. Nu mi-am mai amintit-o de mult. Ce chestie? De mult nu mi-am mai amintit-o și acum o am în cap slăbuță așa înaltă. O doamnă așa cu o statură foarte elegantă. Și cu o pălărioară pe cap. Foarte drăguță. O persoană deosebită.
1: Și alea trei linii în palmă le mai simți încă? Nu le
0: mai simt. am uitat imediat. Nu. Nu le mai... Nu m-am supărat.
1: Și <laughs> dacă te supărai ce? m <laughs> mă
0: supăram, dar nu m-am supărat că știam că aia e.
1: Da, pe de altă parte, de fiecare dată când vorbești despre oamenii care te-au, te-au clădit și despre profesorii tăi, cred că uh, i-ai spus la un moment dat chiar că a fost a doua mamă pentru, pentru tine E profesoara ta de la, de la institut, de la IATC. Doamna Olga. Olga Tudorache.
0: Înainte de doamna Olga Tudorache, care ocupă foarte mult din viața mea, vreau să spun că eu am făcut pregătire ca să intru la institut, că am dat odată și am picat cu mare succes, adică la eliminatorii, și apoi când i-am spus tatei că vreau să încerc până intru și să le arăt eu cine sunt eu...
1: Adică tu erai pregătită ani de zile...
0: Nu, eu am, fost, am făcut un simulacru de pregătire în ultimul an de liceu, uh-huh. Da, chiar un simulacru, adică mi-am bătut joc. Cu cine? Cu
1: nimeni. A, tu cu tine. Da,
0: aveam un, eram la un cerc de teatru cu regizor, nu mai e printre noi, un om extraordinar, Bogdan Ulmu, s-a dus și acum câțiva ani și venise la ploiești să fac era de la București și să la ploiești să ia elevi de la licee Talentați Și m-a luat și pe mine Și am făcut un cer de teatru Cred că tot pe la școala populară de artă Ceva de genul ăsta Și Sau la casa de cultură Nu mai ții minte uh, Și el i-a zis Lui taică meu că sunt talentată Eu am auzit Mi s-a urcat la cap Și mi-am bătut joc de pregătire Îți dai seama A zis Lasă-mă că azi, Dacă a zis domnul Ulmu Că eu sunt talentată N-am nicio problemă dai seama Și m-am dus așa Să dau examen și a picat, normal că am picat. Mm-hmm. Și după aceea, când am ieșit de acolo... Asta a acolo, fost imediat
1: după liceu, da. nu? În 18 pl- ani aveam. Dar tu erai ceva. pregătită să dai admitere la teatru da. ani de zile, până când ai fi da, intrat. Da. Da. Nu da. voie să faci altceva. Nu
0: mai, nu mai vreau să mai fac altceva. Vreau să fac, am vrut să fac înainte de ideea asta lui tai, că Mi-am vrut să fac... Ori zootehnie, ori medicină veterinară Dar asta era înainte, când mi am colțit ideea cu teatru Gata, s-a dezvoltat planta S-a făcut cât ficus în capul meu Nu uh-huh. mă M-a mai scoteai, gata uh, Și am zis uh, Nu știu dacă eram pregătită neapărat Nu țin minte să fi fost pregătită să dau 10 ani Asta nu știu, că nici nu m-am gândit la chestia asta mm, Când am picat, am ieșit de la uh, examen supărată îți dai seama, mai mult nervoasă nu supărată, mai mult nervoasă și i-a zis, ai că mi-am picat mi-aduc aminte că m aștepta acolo la Teatru Național, era în parcare la Teatrul Național și a zis, e, acum ce facem? Pui mâna să înveți la o ceva o fizică, o chimie, o ceva sau o țilanga și am zis, nu de-abia de acum încolo o să le arăt eu cine sunt și el a zis, ok
1: Câte locuri erau la, erau la institut atunci? Patru, patru locuri, adică 4
0: la fete, 4 la băieți.
1: De fapt că... nu,
0: erau opt Că erau două clase uh-huh. Și dar erau patru fete într-o clasă Patru opt locuri erau,
1: da uh-huh. Și în al doilea an
0: Și în al doilea an Pentru al doilea an m-am pregătit Tata a zis, bine, dacă o ții langa cu chestia asta, ok uh, Și a vorbit el cu un prieten al lui Pictor Care era prieten cu Olga Delia Matescu. Uh-huh. Uh, e un capitol important, Olga Delia Matescu, Fără ea nu aș fi intrat la facultate și Olga Delia Mateescu nu mai făcuse niciodată pregătirea, și a tânără, nu mai făcuse pregătire niciodată cu nimeni. Și a zis, bă, n-am făcut, bă, iau-o, mă, teror, am fi. Cu insistența așa, m-a luat azi bine, o iau, dar de probă, stă la mine trei luni de probă, dacă pot să fac, dacă nu, doar așa, asta e condiția. Bine. Și eu terminasem liceu și mă dusesem la post, pentru că am terminat liceu pedagogic și aveam post. Deci aveam aveam 18 ani și ceva Și eram <laughs> Pentru că am terminat cu medie mare Nu știu cum, printr-o întâmplare Am avut posibilitatea să Mi-aleg și n-am vrut să mi-aleg Clasele 1-4, că nu-mi plăcea Și mi-am ales, era acolo La posturile alea care au venit la Lista aia, care am venit la școală Un post de catedră Mozaic, era așa se chema pe vremea aia, Muzică și desen, făcând muzică de Mică și am zis Lasă că la desen n-a. Uh, mi-am ales asta, la clasele
1: 5-8 Deci ai fost profesor la gimnaziu La 19 ani? 18 ani, 8... ani, 18 ani. Da. Și era un pic mai mare decât
0: uh... Eram un da, copil și da. eu când mă, Prima dată când m-am dus, m-am dus cu codițe
1: Avea <gătări> codițe împletite Te-a luat cineva în serios?
0: Da, stai puțin să vezi Ce a fost acolo, de seama că nu m-a luat Dar în uh, p- 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 două săptămâni Nu mișca unul pentru că eu știam toate drăciile Eu eram maestru emerit la drăcii Și nu mergea cu mine <laughs> să faci ceva Pentru că știam Știi? Și am avut deci am fost la o școală Din comuna Baba Ana Așa. Din comuna babaana, Lângă Mizil Și făceam naveta Cu trenul până la Mizil Și de la Mizil la babaana, Cu ce se putea căruță, tractor am mers și cu tărtăreața aia de tăia lemne, știi că e o tărtăneață așa da,
1: da, da, de la uh, pe
0: am mers cu pe cadru de la bicicletă deci am mers cu ce să putea, am mers și pe jos și nu era mult, erau 3 km dar oricum și am fost dirigintă la clasa 5 dacă poți să crezi așa ceva la 19 ani jumat. Din la clasa 5. Da. Aveam un băiat în clasa 5. Rămurescu. Mai rămurescu. Dacă te uiți la podcastul ăsta, caută-mă. Rămurescu era grăsuț Se cu bran. Și era. Nu știa nimic, nu învăța nimic. <gătă-mă> Dar era foarte. Uh, cum să spun eu? Îl învățase viața. Nu era ușoară viața la țară, nici în, cea, în cea. Îl învățase viața să fie tot timpul pus pe treabă. Și el era primul. Și era tot timpul agitat așa. Mm-hmm. În transpira. Rămuresc cu ce faci? Bine! Dar el nu. <laughs> Hai că el era pe față tot timpul. Zi, rămuresc Nu ai făcut tema la ce știu eu, la muzică ce preda eu acolo. V-am dat temă la muzică. De ce nu ți-ai făcut temă la muzică? Îți lua 5 minute. Ah, nu mi-a făcut tema? Dar poți să mi-o fac în clipa asta. <laughs> <el nu> <laughs> și avea pedeapsă. Rămânescu. ea 5-a că când nu ți-ai făcut temă la muzică. 25 de flotări. A, o lăsac-o. era mic și grăsut să-ți dai seama. <laughs> și săracul să strădoi acolo să facă Desamana flotări. Desemună cu brand
1: din Stan și brand. Da, da, desemună ah, okay. cu
0: brand din Stan și brand. Extraordinar era. Ar mai vedea ca să fie el să să iasă în evidență și cumva să-l ier, să nu-l mai întrebs nimic dacă se poate de teme sau de ceva venea și zicea tu margea, din cinta, uh, uh, cutărița a căzut pe colidor pe ce a căzut pe colidor. pe colidor pe colidor
1: cinci flotări uh, Bun, deci domnul Rămorescu este rugat dacă se poate să dea un semn în urma acestui podcast, <laughs> pentru că e prima oară când Carmen Tănase, fosta lui dirigintă care avea atunci 18 ani și un da, pic, un pic da. vorbește despre, despre el Se știe că nu l-a uitat
0: <laughs> Nu l-am uitat pe Rămurescu și mai era o fetiță foarte săracă, era fo- dintr-o familie foarte săracă, Mariana nu mai țin minte cum o chimea o fetiță blondă, slabă care cu ochi albaștri, albaștri bleu așa pe care de câte ori o ridicam în picioare chiar chiar cred că și dacă știa ceva ea nu vorbea nimic Săracu. nimic și era o problemă ce facem totuși cu ea pentru că la nimic, la nicio materie se ridicam picioare, cu, cum nu mișca era cu minte ce n-ai văzut dar nu vorbea nimic. Și atunci m-am dus acasă la ea. Am vrut să văd ce este cu copilul ăsta. că adică venea iarna în teniș. Erau tenis și chinezești albaștri în teniș și cu... avea o hăinuță pe ea, dar picioruțele erau goale și avea două picioruțe ca două bețe așa, așa care erau vineții. și frate, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Nu se poate. Și m-am dus la ea acasă. Era foarte greu ce era acolo. Foarte, foarte greu. Foarte greu și mi-aduc aminte că am vorbit cu profesori care dese mai erau profesori de ani de zile acolo și m-a întrezit eu, Țop, să facem cumva să, rezolv să, facem cumva să rezolvăm această probleme. Pentru că, bun, o laș repetentă, dar nu rezolv nimic. Adică, cu ea cum rămâne totuși în viața asta? Până la urmă am reușit să, să cumva să. Era atât de. Tim- era timorată. Era timorată de oameni, de prezența oamenilor, de... Venea și stătea în bancă acolo și ceva. Și am reușit la... Le-am făcut banchet la sfârșit de an. Ce vorbești? Și m-am luptat cu, cu domnii profesori din cancelarie care ziceau că să vină în uniforme. Și că să stea și dâșii acolo la acea, Ai făcut băbiță Și am zis, nu, nu, nu există așa ceva Deci copiii vin îmbrăcați cu ce au ei Cu ce considere Cum ți vin în uniforme Păi atunci care mai e deosebire într-o zi de clasă și banchet. și banchet Au și banchet, termină și clasa a cincea A 6, a șaptea, a opta Cu toată școala am făcut Și iar voi stați frumos în cancelarie facem sandwich facem alea și
1: stăm în cu profesor.
0: Nu stăm acolo, momâi, să vedem cum dansează. Doamne, de ce și a fost a o felicită. autoritate la 18 da,
1: ani, doam, 18 da, am am m-am m-am ani doar jumate, doar asupra. Da.
0: Dar domnul director de acolo știa că eu o să stau un an. Și domnul director era profesor de matematică. E mizil, îl salut. Domnul director a ținut cu mine
1: la faza asta. A că știa că scapă repede de da, tine Da, da, da.
0: Și a zis: "Nu, lăsa-se așa."
1: așa că... nu asta cum vrea da. domnișoara de la. Da, a fost
0: foarte frumos banchetul.
1: Bun. Și ai dat ad, ad, în al doilea an consecutiv da. admitere la da, Institutul exact de teatru. Uh, și a intrat ultima. Da.
0: După mine s-a tras linie. Și după mine a fost Sub mine neintrând anul ăla A intrat anul următor Roxana Ionescu, care acum e Miriam Goodman De la Teatru Evresc
1: Povesteai într-un interviu Că a fost Cumva Momentul ăla În care tu puteai să fii Căzută sau admisă În care maestru Cotescu Între două Fete ales o paia înaltă și slabă, da. nu paia mică da.
0: Așa și te ales pe tine. Da. Deci a fost la mâna hazardului, la mâna norocului. Da, mi-a, mi-a spus maestru Cotescu după aceea. Așa am aflat, că n-aveam de unde să
1: știu. Deci mai e vorba și despre noroc în viața asta? sau? No, nu. Da?
0: Sigur. Da. Sigur da. Clar. Clar, dar nu vezi, sunt atâția oameni extraordinari Care au potențial, care fac lucruri minunate Și nu au, doamne, noroc N-au noroc, pur și simplu Nu au noroc să se afirme să Deși poate că sunt de o mie de ori mai buni decât ăștia care apar Care au avut noroc Dramul ăla de noroc Dacă îți lipsește la. Da, știu, e, se zice, norocul ți-l mai faci și singur. E adevărat, adică nu stai și tu așa și aștepți să vină pară-mălăiață în gura lună tăfleață. Dacă ai ceva de spus, fă cumva să te cunoască lumea, să te faci auzi, să te faci văzut, depinde fiecare ce face. Dar se întâmplă de multe ori să te lupți, să intri, să dai și cu capul și să nu reușești.
1: Se întâmplă. Dar tu poți să-mi spui un moment din viața ta, când clar, nu ai avut noroc?
0: Nu. Nu pot să spun. Pentru că eu am cam avut noroc. Da. Am cam avut noroc. N-am avut noroc din el porcesc. Adică nu sunt. Nu mi-a dat Dumnezeu o moștenire de, la un unchi de care nu știa Brazilia. Știi el la noroc porcesc. Nu. Am muncit întotdeauna pentru tot ce am făcut. Eu am muncit nu mi-a dat nimeni nimic degeaba și nici nu mi-a picat un portofel în față niciodată. Dar am avut noroc de întâlniri extraordinare, de ocazii extraordinare,
1: am avut ocazii și le-am prins. Dar poate a avut ochii deschiși. Poate a avut și
0: deschiși, dar uite, poate că s-a și întâmplat. Voință, să... pentru
1: că tu spuneai că dacă și în al doilea an cădeai la, la teatru, ai fi dat și în următorul, dădeam, da, și în următorul, da, dacă și Dacă în ur... sunt
0: încăpățânată și, în da. general, dacă nu-mi iese ceva, sunt atât de nervoasă încât, chiar dacă nu e treaba mea, fac pe dracu' în patru să mai fac uh-huh. o dată treaba aia, dar să o fac bine.
1: Uh-huh. Știi? Și de aici începe, în momentul în care a intrat la institut, începe construcția ta ca, ca actor. <coughs> pentru că ai nimerit într-o, într-o promoție în, în care a făcut parte și Oana Pelea și Radu Duda, da. viitorul principe da, Radu. Prietenul
0: meu bun, fratele meu. E fratele meu.
1: Da? da. Și ai nimerit la clasa uh, olga Tudorache.
0: Eu cu Radu. Oana a fost la Sandamanu.
1: Olga Tudorache, care, care spunea că fără talent nu poți să ajungi actor și fără disciplină nu poți să practici meseria asta. Da, așa
0: e. Așa e, Olga a fost... Ne-au avut două profesoare la anul ăla excepționale, că și doamna Sanda ce să poate spune ceva despre o mare regizoare și un pedagog extraordinar. Dar așa a fost viața să nimeresc eu la Olga Tudorache oricum la Olga Tudorache aș fi vrut. Adică era clar dacă era să mă pui pe mine să aleg, alegeam Olga Tudorache, clar. Și uite că așa s-a și întâmplat și a fost o întâlnire clar asta a fost o întâlnire pentru că um, Olga era în afară de faptul că era Marea actriță, că era marea profesoară Că era Era genul meu de om
1: Care e genul tău de om?
0: Uite, eu sunt un om, de exemplu, eu sunt un om Ciufut, așa par Cel puțin, la prima vedere am o față Destul de neprietenoasă Olga de asemenea mm-hmm. Îți spunea tronc în față ce avea de spus. Așa sunt și eu. Acum am învățat să fiu un pic mai diplomată, dar înainte tot așa eram. în față, dacă nu aveam nicio problemă. Um, avea genul de umor pe care l-am și eu. Că de-aia ne-am și împrietenit. Eu cu Radu ne-am împrietenit pe loc, frați, am fost și suntem în continuare frați, pentru că avem același gen de umor. Și Olga la fel. Și noi am făcut un spectacol împreună în timpul facultății care se cheamă Fluturi Fluturi, și am fost în turnee împreună. Noi trei eram în spectacol. Și am. Cristi Hagi culea l-a regizat. Și a...
1: Erați voi doi, tu, Radu, Principele Radu. Da? Și Olga. Și Olga, tu, da. cu doamna profesoră. Doamna profesora. Wow, ce onoare!
0: Da, da, atunci chiar era o onoare. Acum nu mai e, că acum se joacă, joacă foarte mulți în timpul facultății, dar la vremea aceea nu mai juca nimeni. Și cu Olga Tudorache, anul treile facultate pe scena Teatrului Mic. Oh, oh,
1: na. Dar cu ce ai făcut-o pe Olga Tudorache, pe lângă talent? Cu ce ai făcut-o să-i placă de tine? Nu știu. Că totuși, acum, statistic vorbind, ai fost ultima intrată.
0: Da. <laughs> Știi, Acolo am mai spus chestia cum, cum asta Cum se
1: transformă lucrurile și de ce nu contează lucrurile astea? A, asta era de fapt Deci întrebarea. am
0: mai spus asta de mai multe ori, s-ar putea să plictisesc dar când am venit la prima oră de curs după ce am intrat la facultate Eram, am în două clasele, adică eram intrați la grămadă cum da, ar da. veni, 8 fete, 8 băieți veniseră și băieții din armată care intraseră cu un an înainte și făcuseră armata și veniseră și băieții aia și profesoarele ne-au adunat pe toți împreună cu asistentele ca să mai spunem o dată ceva din repertoriu și să-și aleagă fiecare să-și facă clasele știi? 4 fete, 4 băieți ele erau foarte apropiate foarte prietene, nu era problemă de eu îl vreau pe la banu îl dau bă, nu știu ce și eu care am fost atât de fericită că am intrat la teatru uh, am uitat uh, în vacanță tot ce am pregătit pentru facultate, nu mai știam nimic și când am văzut că se face chestia asta, uau, wow, zic zicam și așa eram timorată, vai de capul meu era, aveam ăștia se cunoșteau toți între ei că de de mai multe ori eu eram de la ploiești, era în provincie cu coșuri pe față, cu nu mă băga nimeni în seamă și mai aveam și pedeapsa asta că trebuie să spun acum repertoriu și că eu nu-l mai țin minte și ceva groaznic. Mm-hmm. Îți dai seama ce transmiteam eu. Și când mi-a venit rândul să zic și eu ceva, am început trei vorbe și am uitat, mi-a zis, spune poezia aia, am început trei vorbe și am uitat, spune monologul ăsta, îl știi? Da. Spunea, am... Spus două, trei vorbe din monolog și am uitat, bine, dute la loc, am văzut că, adică era ceva, a fost ceva groaznic, știi cum cădeam așa în mine încet, încet și m-am dus la loc și am plecat fiecare după aia, colegii se uitau așa la mine, adică Ci, și cu asta... Și Cine o fi
1: băgat aici? Pe
0: bună dreptate, adică, doamne, doamne, da ce proastă avem în clasă Și <laughs> <laughs> dai seama cum e? Păi cum m-aș gândit și eu dacă vine un, unul așa Și măi frate cu asta, e, are o problemă, are o târziere mentală sau ceva <laughs> Și după aceea, sau a doua zi s-au afișat clasele Și am văzut că sunt la Olga Tudorache, m-am bucurat dar aveam încă un pietroi în spate ce se întâmplase la această audiție, știi? Și după ce, știu eu, a mai trecut un timp, a văzut doamna Olga că nu sunt totuși o imbecilă, mi-a spus, dar foarte curând mi-a spus cum a fost după aceea discuția cu doamna Sandamanu. Doamna Sandamanu a zis Uite, eu iau pe Oana Bine, eu îl iau pe Mioara Ifrim Bine, tu, eu iau pe Patricia, a zis Olga, Grigoriu, Dumnezeu pe s-o Patricuța. Și așa, și a rămas și eu. Și doamna Sanda a zis, băi, eu pasta noi <laughs> 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 Și uh, Olga a zis. Și ce vrei să spun la faza asta? Deci trebuie să o iau eu că nu mai zis a a treaba. Deci
1: admiterea nu puteai să mai, fac, să mai dai o dată?
0: Asta e, o să o iau eu. Și Olga mea a zis asta la o zi a mea acasă la mine de față cu tatăl meu. A zis asta. Zice eu m-am gândit așa. O iau eu, oricum n-am încotro, că nu poate să rămână pe din afară. Deci o iau eu. Pentru că asta ori este foarte tâmpită, ori este genială. Și o vedea la lucru. Și uh, apoi am lucrat uh, Eu eram foarte atentă foarte Și mă vrăjea așa Olga Oricum o cunoșteam, o văzusem la teatru uh, Că pe mine mă duceau părinții la teatru O văzusem la teatru, o văzusem De spun de te spun ce făcut, Nu știi ce a făcut. Nu deci, vedeam că stă cu mâna întins așa, dar din cauza reflectorului nu vedeam ce face. Și înscrisese cu litere de o pe telefon, veniți mai aproape de microfon.
1: <laughs> Avem și noi indicațiile noastre religiozările, cum putem. Da. Bun. Um... Deci. și eram
0: fascinată de, de doamna Olga și uh, aveam institutul la Teatru Național și doamna Olga juca acolo un spectacol ca vou de familie cu Mircea Albulescu, cu Carmen Stănescu și eram seară de seară la spectacol știam pe din afară spectacol toți, toți ne duceam după ea un ca pui de găină după cloșca și a văzut după niște exerciții și așa că nu sunt o cretină și că am avut un moment de rătăcire atunci și... Uh, ți-a zis
1: uh, repede că ești genială.
0: Nu mi-a zis că mm-hmm. sunt genială, nu. Mi-a zis, nu mi-a zis niciodată că sunt genială. Uh, am, a, m-a, m-a, m-a emoționat foarte tare... Ea nu spunea așa lucruri, dar m-a emoționat foarte tare Puh, 2, 3, 4 ani, 5 ani, nu știu, înainte să moară, a făcut o problemă de sănătate și cu ajutorul unei priet- cu ajutorul Monica Popa, am internat-o la domnul profesor Beuran pe secție mm-hmm. să vedem, deci era foarte anemică, abia se ținea pe picioare și așa și am stat cu dânsa în spital, în soțitor, în rezervă și în seriile alea, deci a fost... Deși era o problemă de spital. Na, nu era un moment, a fost una dintre cele mai fericite momente din viața mea pentru că uh, am avut grijă de a cadă copilul meu. Hmm. Știi? Și în uh, seriile alea se uita pe YouTube la secvențe din uh, Inima de țigan din uh, Regina și râdea în hohote. Și el a fost cel era mai mare prim- compliment. În
1: prima oară când te văzuse nu, în, nu, în, nu, în seriale toate serialele de televiziune? Nu, toate Dar le urmăre. până atunci nu zisese nimic.
0: Păi da, zicea, deci ești bună. Dar așa era foarte seacă, nu...
1: Și în spital fiind, râdea... Dar fără despre... să-mi
0: spună, mamă, ce bună ești sau ceva, râdea cu lacrimi. Deci pur și simplu râdea cu lacrimi. Că știu
1: că a fost, adică generația asta a marilor actori avea la un moment dat un ghimpe împotriva celor care joacă în seriale de televiziune. Nu, ea n-avea. Nu? Nu.
0: Nu avea, pentru că... De Deși
1: dat... Dinica a jucat, Marimoraru a jucat...
0: Marimoraru, cercel, cum? Mm-hmm. Au jucat Florin Zamfirescu, a au jucat o grămadă de actori. Cum de ce? Că, vezi, uite, uh, tot am zis, mereu, Oana Pelea a, a avut o, o replică excepțională la un interviu mai câțiva ani de zile, când tot așa, au Că și a jucat în vreo două, trei producții la uh, pro mm-hmm. și a zis, uh, cum a jucat, nu știu ce, cineva care era fără și a zis, dar cine vreți să joace în telenovele inginerii? <laughs> Pe pe bune acum, adică de, de ce ai jucat, dar ce, cine să joace, nu, tot actor să. Dacă îți faci treaba cum a învățat-o tu. Adică faci vreo deosebire în modul de a juca la teatru sau în modul de a juca la uh, telenovelă sau la serial, nu, joci cum ai învățat. Să joci tu la facultate, la școală Cum m-a învățat pe mine Olga Să respect ce trebuie să fac, cum să fac paucum acum, alea Toate le-am învelit între timp în experiența Pe care am căpătat-o Și același lucru îl fac peste tot că nu, a că vedem telenovele sud-americane care sunt proaste, păi sunt proaste pentru că sunt actorii proști în primul rând, pentru că oricât de tâmpit ar fi subiectul, că e fata moșului și ababe, că despre asta e vorba în telenovele până la urmă, e cam fata moșului și ababe, fata sărăcuță care până la urmă nu știu ce, bă dacă o joci bine și dacă te implici și ți-asumi ceea ce este acolo, crede-mă că se uită lumea, câte filme tâmpite nu sunt la Hollywood ca subiect, și te uiți pentru că sunt jucate de mare actor. Dar artiști. cum ajungi
1: la un rol cum e uh, Flăcărica? Cum ajungi acolo plecând de la cuvintele pe care ți le-a spus profesoara ta, uh, Olga Tudorache, că uh, talentul faci un actor, dar uh, disciplina e cea care îl impune?
0: Olga a zis așa, în această meserie nu te faci, ești. Ok. Asta tu n-am... fiind
1: o tipă disciplinată din ce mi-ai povestit Da, din eu nu copilărie. sunt disciplinată
0: în viață, dar meserie sunt foarte disciplinată.
1: Cum ai învățat asta?
0: N-am învățat așa, s-a întâmplat. Nu m-a învățat, nu m-a învățat nimeni, pentru că mi-a, îmi place foarte mult, este practic viața mea lucrul ăsta. Și, uh, uite, o să râns, dar eu când ajung acasă, tot fac paranteze, când ajung acasă, orice om își scoate cizmele se duce, se spală pe mâini, își scoate hainele și își pune un training sau ceva lasă plasele le desface, le pune frigider eu de las plasele cu casei, <gânt> când ajung abia aștept să scap de ele, în cu casei vin pisicile să vadă care-i treaba <gânt> că am adus cutii, că am adus nu știu ce și mă așez pe canapea și mi-aprind un aicos și uneori mă uită Dumnezeu acolo până când îmi dau seama că, aoleu, am de făcut mâncare, am de făcut aia, am de făcut aia, și atunci nu mai zic, ar mai să o mai schimb, și fac așa, ai, bag la mașina de spălat seara și, hai că n-am o dor din odiștile, aruncle, alea.
1: Dar ești disciplinată la, meserie. la,
0: acto, la pe meserie, jucăm acum cu companii particulare, care nu au uneori cabiniere sau așa, să mă vezi cum împun pun lucrușoarele pe umeraș, nu-mi zice nimeni. Pentru că știu că a doua zi sau a treia zi nu mai știu de unde să le mai iau, înțeleg? Și începe nebunia. Mi-a văzut cineva pantalonii, mi-a văzut nu știu ce. Și atunci mi le pun eu frumos pe toate. Acasă nu fac așa ceva. Acasă în dulapul meu fac o dată ordine în dulap, după care încep să trag și după aia arunc. Trag, arunc și e panică.
1: Și de asta mai sunt curios. Dacă ai găsit sau nu o explicație cum se dau peste cap clasamentele astea și de ce sunt atât de provizorii toate clasamentele astea? Băi, am intrat ultima sau am, am căzut într-un an și am intrat în următorul. Am intrat ultima pentru că așa a vrut Cotescu, că m-a văzut mai înaltă și mai, mai subțire. De ce nu contează lucrurile astea în viață, clasamentele?
0: Nu contează, pentru că tu poți să dai examen să fii excepțional de bine pregătit și excepțional de talentat și să ai un moment prost. Suntem oameni. de e mișto teatru. E mai mișto decât filmul, dacă e să mă întreb pe mine acum. Pentru că e viu, e în momentul ăla. Nu ai cum să repeți. La film mai tragi o dublă. La teatru ai zvârcit-o, ai zvârcit-o, dar asumi. Teatru te învață să ți asumi. Și ai momente proaste cum e și la orice examen, la orice, la orice cum se cheamă asta când te cheamă la job? Interviu. Interviu, la orice interviu. Poți să ai, tu să fii mediocru, da, să ai o zi extraordinară și să-ți pun o întrebare și să dai un răspuns minunat și după aia șeful a luat-o în freză că vede că tu ești un mediocru sau invers, poți să fii extraordinar și să fii timid sau să ai o zi foarte proastă Eu am zile când sunt de o tâmpenie N-ai văzut așa ceva Nu-mi găsesc cuvintele Că vezi că sunt vorbăreați al minteri. Nu-mi găsesc cuvintele și nici nu vreau să vor. E, dacă mă cheme atunci să dau o probă S-a terminat
1: Și nu intri în depresie? Nu.
0: <ră> nu am timp să intru în depresie Crede-mă, nu am timp Ce Eram la un pas de depresie mai, Acum vreo un an de zile cu, dar...
1: Când cu pauza?
0: Da cu pauza pentru că de fapt nu mi-a trecut nici acum starea aia de predepresie pentru că mă rog, știu niște lucruri că m-am, sunt tobă de sunt doctor în pandemie uh-huh. dar uh, n-am murit speranța ceea ce e cel uh-huh. mai important cred n-am murit și eu încă mai sper că o să fie bine, dar este o tâmpenie Pentru că îți dai seama După ce am jucat cu N-am jucat, după aia am jucat cu 30%, după aia Hai bine, hai cu 50%, după aia cu 70%, o aberație Adică am jucat la Teatru Național În sala mare, cu 70% Bă aproape plină sala Adică ce face diferența Păi bune, ce e asta? O canare, asta este de fapt. Uh-huh. Bine, am jucat puțin cu 70%, după aia pauca, că am căzut iar la 30%. Există producători de teatru care și-au vândut casele ca să facă această, pentru că fac din pasiunea asta, nu ca să câștige bani. Și-au vândut casele ca să facă această prost, să-și facă atelierul de, să nu mai depindă de teatru, știi? Să-și facă decorurile proprii. Că, băi, să sunt bani. Păi oamenii ăștia nu i-a ajutat nimeni. Ei din asta trăiesc nu, nu se poate Adică bătaie de joc bun Boală boală aia Dar totuși noi ce facem că murim pe dinăuntru Știi ce zic? Mă țin viața așa să fiu un robot Să mă duc la supermarket Și să-ți dau telefonul Să mi-l Dar eu am murit pe dinăuntru Și de-aia era E un pas așa de Cu toate astea Așa cum sunt eu speranța mea nu a murit, că se întâmplă un miracol.
1: Dar când, unde s-a reaprins flăcărica? Când ți a dat seama că n-ai voie să intri în depresie sau n-ai timp să n-am intri în depresie? Păi, dar
0: n-am timp. Ce să-mi dau seama? Că n-am timp. Că dacă nu vine să mă dau jos de pat, încep da astea Trebuie să mă duc. l-a vrea afară, l-a vrea înăuntru, aia vrea mâncare, aia e oarbă, trebuie să o dau jos de pe masă, să o pun la nisip, adică ce vorbești? Mai vine și fimiu. S-a stricat aparatul de cafea. Ce misto, și o să repare aparate de
1: cafea. Că normal că nu știm. Dar n-am înțeles exact care e relația ta. Facem acum o, o, o paranteză. Oricum, fii că face parte dintre marile întâlniri ale, ale vieții. E cea mai mare întâlnire. E cea mai mare. <laughs> care e relația dintre tine și el? Că pare că. Are grijă de tine, dar și tu ai grijă de el. Pare că el este cel care se ocupă de tine, dar de fapt tu te ocupi de el sau și Cam tu...
0: așa, ne ocupăm unul de altul. Da? Atât, deci aveți n-avem. o relație. Da, avem, păi cum să nu avem o relație? Avem, dar acum el, el a devenit de câțiva ani de zile mult mai deștept decât mine, pe bune. Adică nu, nu fac mișto acum mult mai informat și mult mai eu, eu mă raportez cumva la el așa cum mă raportam la tata deci al meu era extraordinar de deștept și extraordinar de informat eu nu aveam nevoie să mă duc la bibliotecă, pe vremea aia aveam de astea să apăs să văd pe Wikipedia sau ceva Eu Wikipedia mea, Google-ul meu era tata tata în ce an cu tare în anul cu tare, tot știa Extraordinar de deștept era.
1: Uite, aici și povestea ta se potrivește cu povestea Maică și tatăl mai. Da, era... tatăl
0: mai era, pf, tatăl mai era un savant. Mm. Acum nu mai, adică acum am clicul da am învățat să nu mai cred în astea și trebuie cumva să le sortezi uh-huh. și atunci informația clară și sigură o am de la Tudor. Și noi vorbim la telefon, că el e sus, eu sunt jos și dau telefon. Auzi, da cu tare cum e? Uite așa. Auzi, da zeul cu tare era cu zeița, nu știu, da, astea grele. Deci,
1: voi vă respectați cumva spațiu, da, da, da. vă dați spațiu, dar vorbiți în casă da. fiind la telefon. Da.
0: Da, păi vorbi vorbim la telefon că mi-e greu să ies afară, să urc cările, că la intrare separată. Să urc cările, să nu știu ce. Și, și nici nu te așa peste om, că îi pui o întrebare. Omul pictează, omul are altă treabă, nu stă după mine toată ziua. Pentru de că acum
1: câțiva ani, cumva parcursul fiului tău era clar. Plecase în străinătate,
0: da, când, când visul lui era
1: să rămână acolo. Când
0: eram, când eram așa, când el era afară și eu eram aici, vorbeam și de... 15 ori pe zi, câteodată toată eu vorbeam la telefon um, bine, nu când avea treabă
1: <coughs> te suna sunai tu sau te suna și el?
0: Da, așa, ne sunam reciproc dar uh, acum nu mai vorbim așa nu mai vorbim așa des pentru că suntem acolo Na, nu ne mai lipsim cumva hmm. unul altuia
1: deci uite că pandemia ți-a adus și lucruri bune ți-a adus copilul înapoi lângă tine
0: nu știu dacă e chiar foarte bine lucrul ăsta pentru că el și-a, nu și-a dorit asta Adică ce pe mine mă face fericită, ce este lui bine. Mm-hmm. Nu și-a dorit neapărat... Cumva și-a dorit, nu și-a dorit nebunia care este în lume, că în timpul stării de urgență și-a dorit să vină înapoi acasă, pentru că...
1: El când și-a făcut bagajele să se întoarcă?
0: Ei, când era starea de urgență și ăia s-au închis în Olanda la început, ei s-au închis singuri în case, pe noi ne-au închis ăștia, apoi aia nu i-a închis nimeni, s-au închis ei. <laughs> Um, și și-a dat seama deci atunci... noi în
1: România zicem iar ne închidă ăștia, în Olanda, uh, cu conducătorii zic, „Aule, iar s-au închis ăștia.
0: Da, nu, atunci așa a fost. După aia s-a îngroșat gluma și da. la ei, dar inițial așa a fost. Um, le-a oferit posibilitatea să facă cum cred de cuvință. Dacă vor să ducă la muncă, să se ducă, dacă nu să lucreze de acasă. dacă Și nu s-au închis multă vreme, nu s-au închis magazinele barurile astea nu. la un moment dat, când era așa pe, pe, pe final la noi starea de urgență, s-au gândit și ea să închidă magazinele mari restaurantele mari dar nu toate, știi? numai că nu era nimeni pe străzi am niște imagini din, din Amsterdam unde eu am făcut naveta, ca să zic așa adică cunosc Amsterdamul ăla și furnicarul din Amsterdam plin de turiști nebunie și să vezi un Amsterdam pustiu, pă, pustiu, pustiu, știi ce un, un șoricel dând de la din canal nu era.
1: Și asta l-a dus înapoi acasă pe... Da,
0: pentru pe că uh, plecarea lui la Amsterdam și dragostea lui pentru Amsterdam, pentru că el zicea, oriunde aș fi în lumea asta, eu la un moment dat vreau să-mi iau o casă, un apartament, o ceva la Amsterdam și să mă stabil, să fie locul stabil în Amsterdam. Uh, fiind așa bula de libertate din Europa, Amsterdam, știi? Și într-o situație de criză ca asta, o criză majoră, observ că nu e așa, că e o aparență. Și că nu, toți, până la urmă, toți suntem niște șobolani fricoși. Că suntem la Amsterdam, că suntem în București, că suntem în New York, toți suntem niște șobolani fricoși. Și a zis, bă, decât să stau între șobolanilor, că nici nu stau între șobolanilor, că nici nu-i văd mai bine vin să stau între șobolării mei de acasă că mm-hmm. nu după aia, sperând că se <coughs> termină și se întoarce <coughs> numai că lucrurile nu se termină și oricum au trecut doi ani de zile în care s-au modificat foarte mult relațiile interumane acum cam știm știți s-au ales cumva a apele așa și
1: dar vezi nefericit pe copilul tău? da Sigur că da.
0: Un tânăr căruia i s-au tăiat aripile nu poate să fie un tânăr fericit, ci un tânăr care și gândește că așa poți să zice, da, să vă, că îmi iau trai asta în spate și fac glovo. O să poate, nu e nicio problemă, nici asta. Dar nu e, e, el e mai sofisticat, un plic mai complicat. Nu e așa de simplu cu el. Ar, ar fi fost bine să fi fost mai simplu, dar nu e. Nu e, da, sigur că da. Cum să nu? Cum să nu? Mai ales că știe foarte multe lucruri Repet, știe de unde să le ia Că e, manevrează internetul de când avea 3 ani
1: uh-huh.
0: Știe de unde să le ia Astfel încât ele să nu fie niște bazaconii uh-huh. Pe care le lehăie oamenii așa Și vede ce urmează Și nu urmează lucruri bune Deloc Și atunci sigur că e na, Numai că soarta a fost generoasă Dumnezeu a fost bun și în afară de faptul că scrie, că, mă rog, a f- l-a făcut regie film, uh, i-a mai dat, uh, acum niște ani de zile, șapte ani de zile, i-a dat un brânci Dumnezeu și fiind în țară, că el a mai fost toată în țară, a, după ce a terminat facultatea, a mai stat doi ani, trei ani în țară și după aia a plecat din nou. Uh, în aceștia, doi, trei ani de zile, când tot așa era într-o semidepresie, așa că cercurile sunt închise, că trebuie să faci anumite zâmbre ca să intri în anumite grații nu e genul deloc, e foarte frust, așa <coughs> s-a apucat să deseneze el fiind la școală, din câte știam noi, anti-talent total la desen nenorocire
1: ca... și, și cum erai tu la vioară
0: că nu, că noi nu eram lipsită de talent, mie plăcea A,
1: plăcea. nu plăcea alții nu-ți ok
0: Uh, și-a început să deseneze și-a început să deseneze și de telefon, ce faci mă, desenez ah, frate, zic, gândul meu zice, strâmbăciunea îi face tu acolo mămica mea, și într-o bună zi îmi trimite pe WhatsApp un portret <coughs> un desen și eu am zis, da, ce e? ce părere ai, foarte frumos excepțional, cine l-a făcut, eu l-ai întrebat păi păpune că n-am <coughs> <laughs> și zice eu da mă bine, cine l-a făcut? eu mă, du-te bă da aici cum să faci tu asta dacă spun că eu l-am făcut măi, ce se întâmplă aici adică se întâmplă chestii paranormal. cum să faci tu? l am în telefon, este ceva incredibil asta nu-mi vine nici mie să zic, dar adică bă tu vorbesc, da mă, ce Dumnezeu crezi că mă apuc acum să iau desene ale, nu știu cum și să ți le arăt, eu l-am făcut M-am dus la el în vizită Când am văzut ce e acolo În birou ăla unde Erau numai hârtii Numai pânze Numai alea numai. Zip, bă, poa, o și frate aici Mai stângaci așa la început Dar acum face niște lucruri wow. Ua. Am niște prieteni pictori O pictoriță Doina Igna de la Iași Care e, care e prietena mea bună Bună, ca o soră Nu-i vine să creadă a zis, bă, totuși să nai ai niciun studiu. El și-a făcut cumva studiile singuri. Adică el, sunt niște masterclass-uri făcute de mari pictori. Da, da, da. El asta s-a uitat.
1: Pe internet. Acum,
0: și eu pot să stau să mă uit la ea până două săptămâni, dacă acum acolo mă pui să pictez, s-a terminat cu șmecheria. Deci e clar că undeva talentul a fost în năbușita dintr-o capsulă. tu ai dorit
1: vreodată ceva pentru... Uh, acum, să ne înțelegem. Tu, tu ai rămas o mamă singură de tânără, ca să zic așa. Fiul tău avea 11 ani, 11 ani când uh, uh, ai rămas singură cu el. Și bănuiesc că e o povară foarte mare, o responsabilitate foarte mare. Băi, e doar decizia mare. mea, e doar responsabilitatea mea. Nu pot să dau vina pe al meu sau pe altcineva ce se întâmplă cu copilul ăsta. Și atunci, mamele singure cumva încearcă să fie ultra-protective da, sau fost, să sunt. le dea direct. Da. Ai făcut nu, asta pre-
0: Sunt ultra-protectivă în sensul că... Uh, vreau să am controlul să știu eu, deși am dat toată libertatea din lume, deci el a stat singur de la 18 ani, mm-hmm. fiind aici în țară da. a vrut să stea singur a avut că, casă cu chirie singur deci nu l-am oprit să facă absolut nimic, a vrut la Amsterdam, l-am trimis la Amsterdam, toată lumea mai zici nebună, unde îl trimis tu acolo las că știu eu ce, am, eu am încredere eu. în el da. um, dar cu toate astea vreau să știu unde e Hai că sunt nesigură dacă nu răspunde la telefon, încep să mă panichez. Deci eu un fluture și în capul meu, știi? În sensul ăsta sunt protectivă. A pățit ceva doamne ferește, sunt leoaică, deci omor tot ce întâlnesc în cale. Dar el a avut libertatea să facă ce a vrut el. Nu l-am oprit să facă absolut nimic. Tocmai pe considerentul, m-au nebunit bunicii Să avem și noi cine să ne dea o cană de apă la bătrâneți E, asta cu cana de apă nu pot să o subăm, Frate, lăsați-mă cu cana Dar poate că eu nu vreau o cană de apă Știi ce zic? Și pui copilul ăla să mi-o aducă degeaba Și eu am zis, bă, vrei să pleci în Afganistan? Te duci în Afganistan Dacă tu... să știu eu da, să știu unde ești, adică să dau de tine. Dar dacă tu vrei să te duci și acolo, ești tu fericit în Afganistan. Eu nu vreau nimic de altceva pe lumea asta decât ca tu să fii fericit.
1: Și un shared location.
0: <laughs> și un shared location. Păi un location. Pe da, acum tu ai copii, ți ar plăcea să nu știi nimic de copiii tăi?
1: Eu am fete, nu e o diferență.
0: Nu, nu e nicio diferență, că și eu am fost. Sunt fată, mă rog, am fost. Fetele fată trebuie și să
1: știm întotdeauna unde sunt.
0: Și băieții, credem. <laughs>
1: Așa zice și mama.
0: E copil. Știi cum e? Că e fată, că e băiat, e copilul tău. Absolut. Și până la închizi ochii, el tot copilul tău rămâne.
1: Apropo de momentele, momentele tale, care, că mâine ziua ta, da. am zis să fac un reminder, a fost la cel mai greu moment din, din viața ta când ai rămas singură cu, cu Tudor?
0: A fost un moment foarte greu. Nu știu dacă cel mai greu, poate că cel mai greu și mai greu, nu, poate că egal cu ăsta a fost când l-am pierdut pe tata dar a fost un moment un moment amar știi? că n-am putut să eu m-am luat la trântă reminiscențe din băiețismul copilăriei, eu m-am luat la trântă cu doamna aceea periculoasă în negru și am zis te înving eu pe tine, te înving nu mi-e frică de tine și eu te înving Și faptul că n-am reușit să o înving a fost ceva... Pentru că eu i-am dat lui Țu cu tot timpul speranțe. Așa am considerat eu atunci, așa am judecat eu, să-i ascund adevărul și să-i dau speranțe ca el să fie pozitiv, pentru că pozitivismul în gândire te ajută foarte mult și într-o boală fizică. Și... Tot timpul i-am zis, da, bă, că o rezolvăm, mai mă termină mă că eu o tâmpenie, da, că mi-a zis să-l dute, bă, ce-ți-a zis să vezi de treabă. Nu mai eu știu ce era în spatele acestei chestii, dar am, am ținut-o așa. Și am ținut-o așa până în ultimul moment. Și m-am vins asta pe mine. Am vins și faptul că. Uh,
1: tu ai ascuns diagnosticul. Nu, el știa tăi.
0: diagnosticul, de-aia am spus că putem învinge diagnosticul, că se poate. Eu știam că nu se poate
1: Păi și nu asta e atitudinea cu care trebuie să pleci la luptă Indiferent care ar fi diagnosticul Că se poate Păi da, dacă nu
0: știi adevărul Dar eu știam că nu se poate
1: A, tu știai? Da Și asta e ascuns lui
0: Da El a știut, el a știut primul El mi-a spus mie A venit acasă și mi-a spus Dar după aceea amănuntele și a fost. psihologia omului bolnav se schimbă foarte tare. E, țucu era Victor Era un om foarte, inte- foarte inteligent, peste medie. Nu puteai să-l duci. Nu cu vorba cu... na, N-aveai cum. Adică nu puteai să-l
1: păcălești. Acum mă gândesc la cum a fost tata, că nu. Adică ai nu... fi îndrăgostit de un bărbat. Uh...
0: Da, nu, nu mergea cu. nici cu teatru, nici că lucra în teatru. Adică era critic. Era critic de teatru. Deci nu, nu mergea cu nimic. Și cu toate astea când s-a îmbolnăvit a mers pe mâna mea și nu a mai controlat deci ce i-am spus că așa, nu știu dacă așa se schimbă psihologia sau pur și simplu așa a vrut el să fie și a avut totală încredere în mine și a zis are încredere în mine eu trebuie să-i dau speranță că ce să fac să spun bă e inoperabil
1: deci cumva el și-a transferat propria putere da la tine da. și te-a lăsat pe tine
0: da de, de, de la un moment dat el n-a mai știut nici rezultatele medicat tot, totul era la mine, eu luam tot și nici nu întreba de asta spun că al minteri într-o situație normală ar fi întrebat, ar fi de mie să văd, să citesc eu, să nu, n-am mai făcut asta și am profitat de acest lucru ca să îi întrețin speranța Că o să fie regulat. și
1: cum ți-ai revenit din
0: momentul ăsta? în pumni mi-a revenit mi-am revenit că n-am avut încotro Tudor nu trebuia să
1: avea cum să nu simtă la 11 ani
0: o doamne ce greu i-a fost și este și genul de copil a fost întotdeauna genul de copil care n-a arătat dar eu știam că totuși eu l-am făcut de exemplu, când a venit acasă și i-am dat vestea, s-a dus în baie și n-a ieșit de acolo de baie. Nu l-am auzit plângând, dar a plâns. am văzut când a... Dar cum i-ai zis? Știa că tatăl era în spital și i-am zis, tata nu mai e. O, Doamne. 11 ani când un băiat are nevoie de bărbat în viața lui să facă lucruri de băieți împreună, să el stătea de vorbă cu taica, sutaica, că era mult mai mult mai indulgent cu el. Și a dorit foarte mult un copil și l-a avut destul de târziu. Și eu era mai mai severă, mai cu disciplina, mai cu nu știu ce. Um... Na, a fost foarte greu. A fost așa de greu că n-a trecut nici acum peste acest
1: moment. Tudor, da? fiul tău.
0: Da. Adică i se pare că, nu i se pare, chiar așa este, că soarta a fost foarte nedreaptă cu el și că nu merita asta. Nimeni nu merita asta. Nimeni nu merita asta. Dar a luat-o foarte personal și e de înțeles. E că nu poți să te gândești în momentul în care... Tatăl tău se duce în altă lume, nu poți să te gândești, da, bă, dar stai puțin, că mai sunt și alți copii care sunt în aceeași situație. Nu, n-ai cum să te gândești la asta în momentul ăla. Nu, în momentul ăla tu și ești asta l-a, cu mai cinic,
1: mai... asta l-a făcut da, mai cinic, asta l-a făcut mai... Da, cu toate astea, din tot ceea ce am știu, mi-ai spus, am citit... Uh, povestea ta a fost una dintre cele mai uh, frumoase povești de, de dragoste.
0: <laughs> da, a fost... Uh... Chiar e o
1: poveste de dragoste de, de scris.
0: Da, mai... De El era cu 17 ani mai mare și îți dai seama că...
1: Ai fost judecată?
0: Da, cum să nu, sigur. că Dar da, nu mi-a păsat, că mie nu prea pasă așa de... Dacă vreau să fac ceva fac și cu asta Dar basta. Dar tu
1: te în în îndrăgosteai greu, Nu?
0: că mă îndrăgosteam greu. Trebuia să. persoana trebuia să aibă simțul umorului neapărat. Ah, okay. Neapărat. Adică n-aș fi putut în viața mea cât era de frumos sau ceva să mă îndrăgostesc de unul care e m- ca masa <laughs> Nu se putea asta. <laughs> de exemplu, ca mi-aduc aminte un episod acum, ca nici nu l-am spus la nimeni. L-am testat pățucu, știi? l-am testat și. La umor. E... Da. Și la umor și la rezistența la intemperii. (laughs) Eram odată cu el pe stradă. Nu eram căsătoriți. Eram cu el pe stradă, eram la ploiești. Eleganți, el oricum era la costum. Eu eram și eu elegantă. Și aveam în geantă o pungă cu semințe. Și am zis că auzi, tu ce părere ai despre o femeie care mănâncă semințe? Ei, și a zis el, cum îți imaginezi așa ceva? Nu, nu e frumos ca o femeie să mănânce semințe. Da? Bine, și știți cu semințe și a început să mănânce. L- și a început să râdă. Bine, i-am mai zis una, acum că suntem pe, pe internet, i-am zis odată, tu ce părere ai despre o femeie care râgâie? e Cum mă să râgâie o femeie? Da? <laughs> Și a început să râdă și am zis e bun, deci e bine. Deci astea au fost
1: testele tale dinainte de oficializarea relației. <laughs> de umor, de umor relației. da.
0: În rest nu m-a prea interesat pentru că mi-am dat seama că am ce vorbi. Trebuie să ai ce vorbești cu un om. Să, adică poți să te îndrăgostești de unul nu știu, poți să mă îndrăgostești de ce știu eu, de uh, Robert Redford, că mi-a plăcut foarte mult Robert Redford Dar Dar n-a fost cazul Da, n-a fost cazul (fie) și nici nu cred că s-ar fi putut Și dacă era cazul Pentru că nu avea umor Clar, Robert Redford n-are umor Pare rău rău. Pentru el a pierdut Dar trebuie să ai ce vorbi Și noi aveam, eram și cumva în aceeași meserie Și aveam și același fel de a gândi și chiar dacă ne contraziceam Că ne-am și certat O oh, oh, ce ne-am mai certat Dar erau, discuțiile erau constructive știi?
1: Dar vă certați pe meserie? vă certați pe pe... și pe meserie și, da, pe meserie și
0: pe meserie De certați și pe meserie Dar ne certam cum să certă oamenii în casă Pă n-a... parenting po... ce? Ai... N-ai strâns? De ce? N-ai făcut? De ce? De
1: Ceea care nu strângea fiind El a, el nu strângea.
0: Dacă eram acum mamă și soție, aveam grijă și eu să fie totul în casă.
1: Deci tu de aia iubești Iașu atât de mult? Pentru că și este orașul în care te-ai îndrăgostit.
0: Și de asta. Dar și, și... pentru că la Iași a fost o acolo e o vibrație care... E bună pentru mine.
1: Tu ai terminat în București, institutul, și ai jucat la Iași. Da,
0: la Suceava prima dată, primul an la Suceava. Și apoi m-a luat domnul director Mircea Radu Iacoban, m-a luat la Iași, pe mine. Și am fost acolo șase ani, am stat. Șase ani. A devenit orașul meu. Pl- Ploiștiu nu mai e orașul meu. De mult nu mai e orașul meu. Iașu a devenit orașul meu. Și este un oraș frumos. Și este un oraș cu o vibrație extraordinară, cu o energie Așa bună, e. cu. și un oraș splendid. Ce vorbești? De câte ori mă duc la Iași, stau la uh, hotel.
1: Traian. Uh, Unire.
0: Uh, Moldova, pentru că este, are
1: Palatul Culturii în față. Dacă vezi Palatul Culturii da. din. Uh... Eu pe acolo am
0: stat. Îns- Lângă Palatul Culturii am stat eu. Și îmi bătea rolul. Povestește-mi
1: cea mai frumoasă zi din viața ta. De la Iași. De la Iași? Da. Eici. Sau din viața ta, nu? Păi din de viața la Iași.
0: mea spun eu care a fost cea mai frumoasă ca asta o știu. Când l-am văzut pe Tudor, prima dată. Mm. <laughs> Când l-am văzut, a fost și comică. Pentru că. Păi se putea. <laughs> eu am născut Princesa Ariană, ca așa am vrut eu. Și nu era pe vremea a voie, a fost complicat, mă rog, dar pentru că el avea 4 chile jumate. Deci, dacă eu nășteam normal... <gângătă> uh, și uh, după ce că mi-a făcut anestezie totală, după ce nu poți să-l vezi imediat. Și cum era pe vremea aia, am născut la Craiova, socră l-a scos pe, pe Tudor. Uh, când m-am trezit din anestezie, nu era nimeni pe acolo și am zis copilul unde o fi și zăpăcit așa de la anestezie m-am ridicat în capul oaselor m-a luat amețeala când m-a ridicat în capul oaselor am stat așa puțin și după aia când mi-a trecut amețeala am luat-o pe, pe am ieșit din salonul sau ce era și am luat-o pe hol am văzut în față un hol și urât și zic, Doamne, cum ajung eu la capătul holului? Mă gândeam eu că acolo trebuie să fie... Auzeam niște i, 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 niște chestii așa, niște... Ignite. <coughs> Și am luat-o sprijinită de perete așa, că amețeam, mai stăteam, mai nu știu. Și la un moment dat aud în spate ce a făcut? N-am putut să mă întorc, a venit o asistentă, că de ce am ieșit? Că puteam să cad, că puteam să nu știu. Doamna, vreau să-mi văd copilul. Ce n-ați înțeles? Deci eu vreau acum să-mi văd... Nu că haideți înapoi. Nu, suntem la jumătatea (laughs) holului, mergem la copil. Nu mai fac jumatea holului, pierd timpul. Mergem la copil.
1: Dacă tot am venit până aici.
0: Când am intrat în camăruț, în camera aia unde erau toți bebelușii născuți atunci, am văzut așa niște multe pătuțuri cu câte doi copilași mici în fiecare pătuț. Într-un singur pătuț era unul singur, mai mare. Și a zis, ăla ai copilul meu. <gură>, clar, ăla ai copilul meu. Deci ei nu mai avea loc altul. <gură, <gură> înțelegi? A pus singur în pătuț. Și era, pe vremea aia, un înfășați total de la da, cap, așa, erau ca niște coconi, așa. Și el ă, dormea. Și avea o da, față. ăla era? Da, clar, era ăla. Am zis, ăla ai copilul avea o fețișoară curată Ceilalți aveau, erau galben Că făcuseră icter uh-huh. Al meu era roz așa Cu trăsăturile foarte bine definite Și când m-am apropiat de el Am zis, doamne, semnă-l măcutasul Deci era țucu fără barbă Dar de ce semnă-l măcutasul? Adică cu ce am greșit pe lumea asta? În fine, cum e, e copilul meu și el Aia a fost un moment extraordinar Când l-a luat în braț Când a luat coconola în braț Mine era și frică Nu știam cum să, cum să fac Aia a zis Luați, stai, e strâns bine Luați-l sănătos Și l-a luat în braț El dormea Și a dormit Azi, a dormit mâine Eu Nu puteam să-l alăptez Pentru că el dormea Și după vreo două zile Așa am zis Băi, fetelor Totuși Copilul ăsta are ceva Adică Totuși, desfășați-mi, să văd, are toate degetele, are toate mânuțele, toate piciorușele. Da, nu, nu are nimic, dar de ce doarme? De, de ce eu nu pot să-i dau să sugă? Toate celelalte, mă, ăia urlau de gură de șarpe și al meu dormea. Și după aia mi-a zis o doamnă asistentă și a zis pentru că îi dau fetele să mănânce cu biberonul noaptea.
1: De ce? Că De-a-s-a-s-a-s.
0: era nepotul lui nu, domn profesor
1: de ah, la... Am înțeles, deci avea un tratament uh... Și am zis,
0: nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, stop joc Nu e ok, pentru că eu am și eu probleme Din cauza asta, că nu pot să-l alăptez Exact Și am zis, nu îi mai dați să uh, mănânce Că vreau să țipe Să-l văd și eu cum țipe <laughs> <laughs> Și când m-am dus la ora de alăptat Nemai dându-i fetele biberon Era așa Uh, pătuțurile toate, doi câte doi, unul singur singur.Și ei făceau așa, mi, Ca- mwa, 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 să mwa, să mwa,
1: și așa a făcut mult timp?
0: <laughs> nu, la, mă glumesc. Eu Ați Asta nu încet
1: sau cum a s-a nu,
0: punându-l la sân, el nu știa că dacă nu subzețea niciodată la sân, și fi atent aici. Era una, o, o mică care era țigancă. Romă, mă rog, ca să nu ne... Și copilul ei, ea nu avea suficient lapte. Eu aveam cisterne, ăsta al meu nu sugea și am făcut switch cu țigănușul. Nu îmi spuneți. Da. I-am zis lui Tudor, îmi pare așa de rău că eu nu am luat datele femei alea, extraordinară femeie, pentru că el e frate de lapte cu cineva, cu un băiat de vârsta lui care nu știm cine e și uite mă oftic de nu mai pot, că nu știu că Tudor mi-a și zis, acum tare aș fi vrut să-l cunosc pe o băiatul. O băiat
1: anticorpii
0: da, vezi anticorpi? I-ați dat
1: anticorpi. L-ați da. vaccinat. <laughs> în mod natural.
0: De ca să revenim la întrebare, după ce am divagat.
1: Asta a fost cea mai frumoasă zi.
0: Asta a fost cea mai frumoasă zi, când l-am văzut prima dată. Când l-am făcut cunoștință cu el. Și am zis bună, eu sunt mama ta. A fost prea impresionat că dormea.
1: Asta, dacă e o întâlnire despre care n-am vorbit și pe care ați vrea să o menționați. Și, și apoi să și încercăm să tragem niște concluzii. De ce contează întâlnirile astea cu oamenii ăștia?
0: Sunt multe întâlniri. Este întâlnirea cu domnul Octavian Cotescu, care mi-a fost rector, și pe care l-am divinizat. Și, și dânsul mă plăcea pe mine. S-a amuza foarte tare. Venea la examenele noastre și se amuza întâlnirea cu Gina Patrici pe care eu am divinizat-o dinainte de a la facultate. Era actrița mea preferată și o imitam și îmi făcea încearcă cu creionul ca să se mâncuia.
1: Da, puteți să-mi spuneți cât de frumoasă era Gina Patrici?
0: Nu era o femeie frumoasă. Nu, era nu o neapărat femeie... frumoasă, ca... Era o femeie atât de specială. Era feminitatea într-o chipată.
1: Așa, Dar despre asta, că așa o descriu da. foarte mulți
0: contemporani. Deci avea o e o, o fragilitate care în același timp era um, căptușită cu forță foarte mare, nu știu cum să spun. domne, era atât de... Eu eram vrăjită, mă uitam la ea, nu venea să cred că o am în fața ochilor. Când am cunoscut-o a fost ceva inimaginabil. Când a venit la primul meu spectacol la Casandra, am și pierdut... Adică am pierdut realitatea cu timpul. Eu nu știu două ore din viața mea, acelea în care am jucat pe scenă, eu nu știu ce s-a întâmplat pur și simplu de emoție.
1: Ea fiind în public. Ea
0: fiind în public și știind că e în public, pur și simplu am început a bătut gongul și nu mai știu nimic până când au început aplauzele. Nu știu ce am făcut. Am mai avut așa un moment din ăsta când nu știu ce am făcut și cum am ajuns acasă după ce l-am cunoscut pe Placido Domingo. Deci eu nu știu cum am mers pe stradă, ce am făcut, am barna.
1: Dar v-a vreodată după, e, Gina? Gina, par, da. Gina,
0: după spectacolul ăla, mi-a dat un cadou, un beauty case, erau pe vremea niște cuburi, așa de, de spuneai, machiajul în ele, o pereche de cercei, clipsuri, care aveau niște perle atâta adevărate. Nu mai am, mi le-a cineva, mă rog. uh, Și un bilet în care scria... De biletul am pare rău mai mult. În seara asta am asistat la nașterea unei mari actrițe, wow. Gina Patrici. Și mie, când m-am mutat și nu știu ce, a dispărut beauty case-ul ăla cu alea.
1: Neavând o relație cu ea.
0: Nu. Am cunoscut-o la nunta unor colegi. Acolo am cunoscut-o prima dată și vorbisem la telefon... Nu mai știu cu ce... Mă m- m- invitasem la Casandra și sem la telefon și a... Uh, deci a fost așa, am intrat în uh, Club A, acolo era anunta, mm-hmm. erau niște colegi de facultate pe care i-a nășit Ștefan Iordache și ea a fost invitată a lui Ștefan Iordache. Am intrat în Club A, am intrat pe ușă în Club A, Gina era în fața mea, stătea la bar, în picioare, mi-am aruncat haina, m-am dus la ea, am spus eu sunt, ea a zis, mi-am dat seama și am stat până la 5 dimineața de vorbă în, la bar în picioare e mie care nu-mi place să stau în picioare acolo am stat, deci nu ne-am mai mișcat din locul ăla, a fost așa Poc.
1: Deci a fost un fel de chimie la prima da. vedere da. La prima strângere și de
0: apoi uh, am dus la ea acasă de multe am și dormit toată la ea acasă
1: Deci ce frumos se scrie Gina Patrici. în seara asta am asistat la nașterea da. unei mari actrițe
0: da Asta a fost ceva inimaginabil.
1: Ați făcut asta cu vreo colegă de breaslă, mai tânără?
0: Nu am făcut asta cu biletul, dar... Uh, da.
1: I-ați dat are Da. Prunei...
0: da. da. Cui? Anca Dinicu.
1: Anca... Nu, știu ce... nu știu de ce la ea m-am gândit.
0: Da. Anca Dinicu este un copil pe care îl iubesc foarte mult. Este un, afară faptul că e o actiță excepțională, este un om de mare calitate mare calitate umană și asta se vede pe scenă foarte tare
1: foarte contează tare. asta?
0: da, contează foarte mult scena este ca o radiografie nu ai cum acolo să minți n-ai cum, nu e imposibil pentru un ochi de bineînțeles, acum un public care nu doar vede privește și atât, mm-hmm. nu dar pentru mine de exemplu contează foarte mult raza care iese de în ochii tăi pe scenă, imediat te, vă, te prind imediat nu e neapărat nu trebuie să fii un geniu, trebuie să fii om dacă ești om dacă simți, dacă ești empatic dacă îți pare rău dacă știi să-și ceri iertare dacă toate astea fac ca tu să ajungi un mare actor chiar dacă la început nu ești dar ai toate datele să te duci către asta bineînțeles, cu talent, dar nu are cum să lipsească. că nu poți să fii de treabă și atât.
1: Bun, dacă aveți o continuare la lista asta cu oameni și întâlniri mari?
0: Um, um, prietenia mea cu Florina Cercel, care a contat foarte mult. Cu Florina cu care am avut și conflicte, dar um, am iubit-o foarte mult pe Florina. Foarte mult am iubit-o și și ea m-a iubit pe mine foarte mult și... M-a și ajutat cumva, fără să neapărat să mă ajute cu ceva concret Dar m-a ajutat cu felul ei de a fi, cu faptul că găseam un sprijin Că atunci când toată lumea era pe un trend, eu și eu invers Aveam un om care era la fel ca mine Și m-a durut foarte tare că s-a dus pur și simplu inimaginabil, adică acum ne-am despărțit uh-huh. în fața porției și peste două săptămâni trebuia eu să avem spectacol și n-am mai avut și în câteva luni s-a dus, e ceva inimaginabil. Pe urmă domnul Marinuș Moraru, care m-a picat prima dată la, la examenul de admitere la facultate, el m-a picat.
1: A, el v-a picat în primul da, an? Da,
0: da, da. Bine, nici nu avea de ce să mă treacă, adică avea dreptamnă. <coughs> Dar după aceea când am jucat cu el, când am filmat cu el, la un moment dat îi spuneam tăticul, el era tăticul meu.
1: Uh-huh.
0: Neagigi Dinica, o poezie de om pe care... Am cunoscut niște oameni extraordinari. Extraordinari. Și nu numai actori, neapărat. Am cunoscut oameni în viața mea foarte buni. Am cunoscut și câteva lepre, dar sau...
1: Da, observ din poveștile uh, tale că nu n-ai căutat niciodată locuri și oameni călduți, oameni care să fie esmeni, uh, oameni care să fie așa, un fel de slime. Știi, slime-ul da. ăla de-l, de-l, de la. știu, la. nu ai văzut? vrei tu.
0: Dar ăla te ajută la nervi. Ai văzut? Îi, așa da, și da. te ajută la nervi. Um, am întâlnit și oameni de genul ăsta, dar nu ne-am lipit. Că n-a, deci nu avem nici ei cu mine, nici eu cu ei. Că nu avem puncte comune, nu avem ce comunica. U- și mai e ceva. Există oameni care sunt de mult în viața mea. Despre care știu, îi cunosc. Nu am așteptări de la ei. Dar nu am stricat
1: relațiile. Dar sunt acolo.
0: Sunt acolo, dar nu mă aștept niciodată la nimic de la ei.
1: Dar de ce, de ce oameni să te ferești?
0: Nu știu De, de, Sau ce,
1: de ce oameni te ferești de tu? Ce
0: Nu-mi plac deloc ipocriții Prefăcuții Ăștia care vor să pară altceva decât sunt Mă scot din sărite Și cu siguranță Oamenii care vor să pară altceva decât sunt Sunt capabili și de alte chestii Și atunci Așa cum ești, e ok cum ești Nu e nicio problemă nu am căutat niciodată compania elitelor. N-am, n-am unde eu nu sunt. Probabil că nu ne înțelegem, știi? Și atunci nu înțeleg ce vorbesc. Vorbesc cu neologisme.
1: Păi nu, dar nu te impresionează uh, atâta vreme că l-ai avut pe tata cu cinci facultăți...
0: Nu, dar nu e vorba că nu mă impresionează. Ai nu, văzut asta, adică un, l-ai avut un, pe soțul so- tău. Eu soi de atmosferă, așa, uneori, uneori, care e foarte
1: academică, așa? Da, da. Falsă academică.
0: există și atmosfera academică care caldă, da. știi? De exemplu l-am cunoscut pe CEF Academiei Române, pe domnul Ioan Aurel Pop, care este extraordinar da. este un balsam de om și vorba aia, cine e domnul Ioan Aurel? Te simți om lângă el, dar sunt așa unii oameni care sunt foarte sus înțelegi? Foarte sus și atunci, din cauza asta eu nu merg niciodată la premiere nu merg, nu-mi plac premierele, nu-mi place uh, adunarea asta de um, oameni care vin să-și arate hainele, să-și... Uh, uh, arate te cunoștințele când vorbesc despre o anumită premieră sau despre o anumită lansare sau despre nu uh, trebuie să faci frumos, ori eu nu sunt, nu mai am timp să mai fac frumos, nu mai vreau nici, pot să fac și frumos, că doar sunt actriță, dar nu mai găsesc uh, nu mai găsesc rostul acestei. pentru asta,
1: adică nu Da,
0: da, să putem să facem fac frumos, bani, dacă e. Uh, Și nu eu, adică joc un rol, da. dar nu nu eu. Uh, îmi um, um, place să trăiesc mai simplu cu oameni mai simpli eu mă înțeleg foarte bine cu oamenii de la mine din sat de acolo eu m-am înțeles întotdeauna bine cu boschetarii cu bețivii deci eu vorbesc cu toți bețivii după stradă cu toți boschetarii um, au o poveste, fiecare are povestea lui știi ce mișto e să stai să-i asculți nebunești. Am cunoscut odată o boschetară care era și puțin dusă cu pluta, care vorbea în franceză, dar vorbea incredibil în franceză. Și, stând de vorbă cu ea, fusese profesoară de franceză. Cânta la pian extraordinar. N-am ascultat-o niciodată, când aveam pian, dar îmi spunea, cânta la pian extraordinar. Vieți, vieți care s-au irosit din diverse știu eu ce motive, din întâmplări tâmpite sau mai era o boschetară... De unde,
1: ce crezi că face o viață să, să... sau ce alegere în viață te fac să... De
0: șansa, pur și simplu. De, o alegere nu alegere greșită. Greșit. Ba, da, și o alegere greșită. Și o alegere greșită M-am și, întrebat
1: de foarte multe ori lucrul asta.
0: Uneori când faci o alegere greșită vin în lanț și nu mai știi să ieși, te încâlcești acolo în crengile astea care te prind așa.
1: Crezi că e suficient să faci o alegere greșită, un bine, un o alegere ori. capitală? Da. Ți-a fost frică de asta? Nu mi-e frică.
0: Nu mi-e frică de nimic, știi de ce mi-e frică? Că
1: vorba aia, ai avut niște vămi în viața asta, adică nu s nu... a fost...
0: Nu mi-e frică Când... pentru că nu știu de ce, dar Dumnezeu mereu m-a scos. <laughs> nu știu de ce și îi mulțumesc pentru asta, dar întotdeauna când am fost în cea mai mare budă posibilă că am fost în multe de neieșit am simțit mâna aia care m-a tras în în afară, am simțit-o nu, nu sunt vorbe mare acum, că nu mă dau cu capul de cruz la biserică, nu mai duc din când în când la liturgie la mine în sat, dar din când în când, să ne înțelegem. E că sunt o, o grămadă de momente când zic mâine mă duc la liturgie și când văd că e jumate, zic las mă duc duminica viitoare. Dar recunosc chestia. Nu sunt habotnică, nu sunt... Dar înăuntrul meu, înăuntru, 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 în adâncul ăla, eu știu că mă pot uh, baza pe el. Cine o fi el? Vorba lui Tudor. Băi, important e să crezi. Poți să crezi și în Mickey Mouse. Dacă tu crezi în Mickey Mouse, Mickey Mouse te ajută. Pe bune. Eu cred în Dumnezeu. Așa să-l numește el, Dumnezeu. Și m-a ajutat-mă întotdeauna.
1: Și mai o vorbă, am publicat-o chiar, chiar astăzi pe Instagram-ul și Simplu. Nu crede tot ceea ce gândești.
0: Da? Corect?
1: Nu crezi că gândim prea mult?
0: Nu. Cred că nu gândim prea mult. Păi nu.
1: Gândim mult mai puțin decât ceea ce. Adică gândim mult mai mult decât ceea ce facem. Eu cred că trebuie să fie o proporție cumva între ce gândești și ce faci din ce gândești.
0: Da. Ai dreptate. Unor ne gândurile. Uneori e neconstructiv doar să gândești ai dreptate. Așa este. Dar a, în același timp nici nu gândim la capacitatea la care am putea să gândim. Pentru că noi avem o capacitate foarte mare. A, e altceva. Foarte mare și folosim atâtica.
1: Tu ești pasionat de biografiile persoanelor uh, celebre.
0: Că îmi place să mă pe ora okay, rachie.
1: Da, da, ești un pic uh... <laughs> voieristă, nu? <laughs> da, îmi place Glumesc. să mă pe
0: geamuri, la oameni, dar îmi place. Te
1: documentezi. Uh, și în Amsterdam. mi asta îmi place la Amsterdam, că poți să te uiti în casele oamenilor.
0: acum că au venit arabi și și-au pus perdele. Serios? Da. Și și-au pus și olandezii perdele din cauza că ăia da? să uită pe geam.
1: Cum? Mama, mi se părea minunat în Amsterdam să mă plim și să mă uit da, în casele oamenilor. și am pățit,
0: eu pot să mai spun ceva? ce-am păsit m-am a doua oară la Amsterdam, nu mai din dumneavoastră. Uh, era un alind. Uh, uh, am văzut o geam așa mare, o clădire veche, că, na, fereastră mare, mare așa, și cu mobilă veche. Și cum eu sunt nebunită după mobilă veche, mobilă stil, nu știu, uh, m-am... e adevărat că la masă era un domn care citea un ziar. <fie> și m-am uitat, uh, acolo erau niște scaune frumoase, o masă cu niște picioare frumoase, m-am gândit, doamne, ce e epocofia și la un moment dat a venit cineva și mă atrasă mână. Dacă la desene animate a fost, Tudor, ce faci, domne? Mă ui la mobil aia. Ce mobilă? Te uiți în casa omului. Tu n-ai văzut că omul ăla era la masă și citea ziarul. Nu crezi, pe bune? Toamne, fer! Eu stăteam și mă uitam ce scaune, ce nu știu ce... Fix ce așa
1: fac, făceam la Amsterdam, dacă zici că nu se mai vede în casele oamenii, nu nici mă Nu
0: mai, și-au, și-au pus, dacă nu și-au pus perdele, și-au pus uh, niște abțibilduri care fac geamul mat și sunt așa, e o bandă mai sus, pauză și o bandă mai groasă jos, ca să nu se uite aia în casele lor.
1: Bun, nici Amsterdam nu mai aici a fost odată. Uh, întorcându-ne la pasiunea ta pentru uh, biografiile da. persoanelor celebre. Ce viață ți-ar plăcea, nu să s-o să o joci? Sau biografia. Uh,
0: ce biografie mi-ar plăcea să joc? Um...
1: Să nu-mi zici Andrei Agassi acum sau. Ce să zic? Andrei
0: Agassi.
1: <laughs> <laughs> lui Djokovic Deci să poate și o... băieți? Ce vrei tu, da. Anthony
0: Quinn.
1: Anthony Quinn, de ce?
0: Pentru că uh, vă rog să mă scuzați, dragi băieți. <laughs> Te rog să mă scuzi dragă uh, Mihai, dar uh, eu am zis așa. Planeta asta a avut un singur bărbat și a murit și el la Anthony Quinn.
1: De ce s-a plăcut la.? Recunosc că ai. Uh, nu știu dacă ai dreptate, dar.
0: Um, a fost un bărbat. Bărbat, de ce actor? De ce viață? I-am citit biografia, uh-huh. normal, dar ce viață, dar ce, ce uh, interior ce era în capul lui tot timpul um, și asta se vedea ieșea în afară, că el, în, el era un, un, vul, un vulcan acolo care fierbea în continuu uh-huh. continuu. și asta ieșea în afară uh, ce voce ce râs cum era râsul ăla din zorba ce vorbim, extraordinar și ce bărbat, așa ca o maimuță așa cum arăta, dar era un bărbat era un bărbat că adică lângă el, te simțeai cred că te simțeai că protejat da, te simțeai, tu nu trebuia să mai faci nimic tu trebuia să fii atât așa cred eu, poate nu era așa, dar lasă-mă să cred eu așa
1: și nemai avându-l pe Anthony Quinn practic,
0: practic gata În ce direcție
1: crezi că se îndreaptă lumea asta, Carmi?
0: Păi acum sunt în ce direcție? Greșită
1: Dar de unde ești tu așa pesimistă?
0: Păi nu, nu vezi că rând
1: E adevărat, da, optim, de fapt sarcastică. A
0: fost odată la Vox Populi o doamnă care cred că era învățătoarea dânsa sau ceva, pentru că era mai cu conița așa și avea și o pălăriuță de soare și nu știu ce era acolo. Sau nu, nu la Vox Populi, la televizor a fost. Și era o, ceva un sat, s-a întâmplat ceva, o o crimă, ori o nu știu, o chestie, o bătaie. Așa. Și a fost întrebat, doamnă, ce părere aveți despre splendidă întrebare, ce părere aveți Ce părere aveți despre uh, Ceea ce s-a întâmplat Și ea foarte, e, că era clar Că era învățătoarea din sat, a zis uh, Eu am o părere foarte greșită <laughs>
1: <laughs> da, da și cum, cum, cum ne mai facem bine Ca să cum ne mai facem bine? Acest vox uh, populii
0: Știi cum e? Uneori te faci bine pumni.
1: Cum te-ai făcut tu, bine...
0: Pe, eu nu pumn, pumne am luat aproape. Deci te faci bine din pumni. Știi, e bine că câteodată să o mai și ei peste ceafă și să îngem pumni. Dar să-ți o mai dea, dumne, doamne, îți dă una după ceafă. Băi, vezi că ai greșit. Încă n-a venit palma aia după ceafă.
1: Pentru umanitate, Pentru zici. Pentru
0: umanitate. Încă nu a venit. Sunt absolut convins, da. N-a venit. Când o să vină, da. probabil că o să ne... Eu cred că... Re... Eu cresc, sper, sper e re- destul de repede, în sensul că, de ce zic repede, în sensul că s-apuc și eu. <laughs> că aș vrea să am satisfacția aia, aia omului meschin, știi? să am așa o satisfacție și să zic bă, ce m a tras-o. Știi? Eu am avut dreptate.
1: Dar crezi că e așa rău? Da. Știi că eu, eu căutând motive și... Eu cred că așa e bine, nu știu, cel puțin la vârsta mea, să caut binele din tot uh, răul. Uh, am găsit la un moment dat care a fost cel mai, cel mai prost an din istorie. 536, cred, când au fost niște erupții vulcanice, fiat, în ce s-a întâmplat într-un singur an, au fost niște erupții vulcanice în lanț în toată lumea, un nor de praf a... a a acoperit aproape toată suprafața globului, adică oamenii nu mai vedeau. era soarele nu s-a mai văzut vreme de multe luni, nu știu, vreo 9 luni ceva de genul ăsta. După aia a venit ciuma bubonică, foamete, a murit nu știu cât din populația globului și nu și-au revenit vreo 30 de ani, vreo 30 de ani economic din treaba asta. Și primele semne de creștere au fost după 100 de ani. De aia zic că acum dacă vine ceva nasol-nasol economic vorbind, adică nu ne revenim după 1 ianuarie.
0: Nu, dar e o perioadă. Nu, nu economic mă gândesc, nu la partea economică mă gândesc acum. Mă gândesc la ce s-a întâmplat în oameni, cu oameni.
1: În oameni. Știi?
0: Um... Nu pot să spun că am suferit de foame, că n-am suferit, aș minți pe vremea lui Neanicu, dar am avut frig rău, rău, stăteam cu căciuli în cap, cu șosetele alea de la cizmele de cauciuc în picioare, așa dormeam și așa, am avut întuneric, că vine blecauto acum, eh, noi am avut am stat la lampa de gaz ai că nu mă tem de chestii de genul ăsta de sărăcie, nu eram bogați eram cam toți la fel atunci dar unii erau foarte săraci de sărăcie nu mă tem mă tem de oameni pare rău că spun asta eu și trăiesc cu animale de când sunt mică și credem că e o diferență ca de la cer la pământ între onestitatea unui om și onestitatea unui animal nu-i nu se compară foarte rar întâlnești un om atât de onest cât poate să fie un animal.
1: Onest, am spus. În sărbăticia lui. Nu iubitor, nu. Că nu e vulpea, nu iubitoare, nu e onesta. Corectă. cum era doamna învățătoare. Dreapta. Și
0: acum se întâmplă, acum oricum este o răsturnare totală de scară de valori, e complet aiurea. Toată lumea face Babilon, acum. După. Tu ai spus de, de perioada aceea, care a fost lungă, adevărat. Așa zic
1: istoricii că a fost cel mai nasol an din istoria, cel mai prost an din istoria oamenii. N-ai fi vrut să-l trăiești.
0: Consecințele au fost pe perioada lungă. Foarte lungi. Noi avem toate șansele, pentru că și oamenii erau mai, na, mai primitivi, mai înapoiați, mai la vremea aia, bine, orba după aia avea, a venit renașterea.
1: Vorba n-aveau TikTok, n-aveau Instagram, adică... Nu.
0: Dar acum, acolo mai bine, dar acum acum, e posibil să oamenii să-și revină un pic mai repede, decât, adică dacă stăm 100 de ani, îmi pare rău, eu n-apuc, vă las așa, vă las așa proști, nu știu cine a zis așa, am plecat și v-am lăsat proști așa. Nu
1: știu de ce, am calculat acum, s-ar putea nici eu să nu apuc. <laughs>
0: Nu, nu cred că ține atâta. Orice perioadă tâmpită s-a terminat. Toate s-au terminat. Important e ce vine după aia. Asta e important. Cât dacă mai trăim a doua naștere, mă zici că a meritat. E naștere. Fimiu pictează și atunci și eu, mine și mie mi au plăcut, întotdeauna m-am dus să m-am căscat gura pe la muzee, m-am uitat și așa. Dar tu dacă te uiți în ce hal ai evoluat omenirea de la Rembrandt zilele trecute mi-a dat zoom, 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 pe zoom, pe zoom, pe zoom pe un detaliu de față a lui Rembrandt Păi n-ai cum zici acum, noi zicem acum Păi ăsta nu era om om, n-avea cum să fie om să picteze așa.
1: La ce rezoluție picta?
0: Păi fratele meu, să faci tu straturi de piele peste straturi de piele și când te uiți la tablou tu nu vezi nimica dar tu dai seama cât a el. ce ta muncitor ce, ce știință avea, deci cum studia el pielea, domnul a studiat pielea, că nu aveai cum să o faci din intuiție, așa. Și acum ă, sunt ă, trei dunci costă 3 milioane de euro. NFT-uri. Nu știu ce sunt alea. Te rog frumos să vorbești frumos cu
1: mine. Lucrări de artă. Nu în era cripto, nu?
0: Nu știu, frățioare, dar am văzut niște strâmbăciuni am văzut niște strâmbăciuni și a zis, bă, pe bune, nu te pricep tu, hai mă, lasă Ea Vreau
1: să zic că poate renașterea de acum o să aibă legătură cu ceea ce înseamnă tehnologie. Eu cred
0: că o să aibă legătură cu ce înseamnă uh, esența.
1: Eu așa cred.
0: Eu așa cred. Pentru că criza asta o să meargă până când mă rezistă cine poate. <coughs> și cine poate, ăla e strong. Ăla e puternic. Ăla e puternic și ăla poate să facă lucruri. Când m-am dus la Metropolitan Museum și frecament pe acolo vreo câteva zile, am văzut Picasso. Prima dată în viața mea când vedeam un Picasso în fața ochilor. Uh-huh. Noi când eram copii râdeam, că știam că noi vedeam o lume de artă, noi ne, ne dădeau părinții și râdeam și ziceam ești urât că o pictură de Picasso ai nasul pe aici, ochiul pe aici și râdeam de Picasso, era ceva nasol
1: și când, ajuns acolo? când
0: am ajuns acolo și am stat de, nici n-am apucat să stau deci m-a atras lucrarea aia e una cunoscută, e fem, chip de femeie care eu, dacă o vezi, eu strâmbăciune ce treacă cu mă strâmbăciunea asta M-a atras lucrarea e mare M-a atras lucrarea ca un magnet Și când am ajuns în fața ei M-a bușit un plâns Mihai Și mi s-a făcut pielea de găină Și m-au trecut așa toți fiorii Incredibil ce poate să transmită lucrarea aia Cum poate să transmită o lucrare Care de fapt e o pânză Pe care s-a pus niște vopsea Ce a pus omul ăla din el Ce a rămas din el artistul ăla, de mie mi-a transmis după atâta amar de ani de m-a bușit plânsul. Tot. Frate!
1: Cum stăteam eu în fața unei construcții al lui Gaudi și nu la Sagrada familie. N-am apucat să intru, dar înțeleg că dacă aș intra...
0: Eu am intrat în Sagrada.
1: Eu cred că acolo m-ar bușit plânsul. Dar stăteam în fața unei case făcute de Gaudi și efectiv eram gol. Batlo. Nu la Batlo, nu, nu știu cum se numește... Tot în, evident, în Barcelona.
0: Eu când am văzut uh, Sagrada, pe care o știam din fotografii, ca pe, nu știu ce, ca pe casa mea, uh, am, mergeam cu metroul și când a urcat scara, creștea uh, Sagrada, știi? Și eram, m-am și împiedicat. Deci când am ajuns la capătul scării, n-am uitat că sunt pe scara și m-am împiedicat, pentru că a fost așa... <gasps> Copleșitor. Sau domul din. din. Milano. Nu. În Germania, zi.
1: Köln. Căl.
0: Sau domul din Căl. Bine, ele erau făcute să tu să te simți mic. Exact. Să te simți un vierme. Pentru că dacă stai la baza domnului din Căl și te uiți în sus, <fie> ai pus Deci îți dai seama cât ești de.
1: Crezi că suntem mici?
0: Suntem mici pentru că ne considerăm mici dacă, ne-am, dacă, am, dacă am realizat ce capacitate intelectuală are fiecare în parte, că e învățat sau că nu e învățat, dacă am conștientiza ce este în cutia craniană, am putea să fim extraordinar de mari și să avem o forță care pentru unii acum apare paranormală, dar nu e paranormală. Oamenii așa au exercitat și au exercitat. Tot
1: oamenii au fost. Tot oamenii au fost și au
0: exercitat. Păi cum au făcut aia piramidele, zice, ale? Au făcut extraterestrii, că e mai simplu să zici așa. Au venit mai extraterestrii, că n-ai văzut că sunt niște nave desenate acolo cu. Nu mă le-au făcut oamenii.
1: Dar lasă piramidele. Tot ce e în jurul nostru e făcut de oameni. Cât l-ar face ăștia de nebun pe Elon Musk? Toți rădeau până acum câțiva ani de, de el. Acum e americanul care plătește cel mai multe impozite în istoria tuturor cetățenilor care au trăit în Statele Unite. Făcând niște mașini electrice. Are cu o companie obi. care nici măcar nu e o, mașină, o companie producătoare de mașini. Fost visul lui.
0: Știu eu dacă o fi fost al lui. <laughs>
1: tu când te-ai simțit ultima oară mică?
0: Eu mă simt mică în fața acestor miracole Ale naturii ale... Eu mă simt mică și în fața unui copac Mă simt mică Dar le iau mm.
1: Și ce-ți dorești de ziua ta, Carmen?
0: Ce-mi doresc de ziua mea e o tâmpenie că nu se poate îndeplini eu îmi doresc de ziua mea ca mâine, când e ziua mea, să mă trezesc și totul să fi fost scandalos când a murit Bobby Ewing. <laughs> un vis. Să trăiesc Dallas sub episodul ăla când, a, când de fapt a fost un vis, m-a n-a murit. Că telespectatorii au dat telefoane și au zis, vă spargem la nas dacă nu-l aduceți înapoi, bă, Bobby Ewing. Așa vreau și, și eu. La
1: un viat. Și l-au
0: viat. S-a putut. Se poate și acum. Se poate.
1: Poate că e doar un vis.
0: Păi hai să-l vedem mâine de dimineață. Cum ar fi? E, cum poate ar nu fi?
1: mâine, dar poate anul viitor. Din să ziua. știi
0: că nu mai am speranțe pentru că i-am cerut lui Moș Crăciun un, i-am cerut public, adică i-am cerut pe Instagram lui Moș Crăciun să-mi aducă un aspirator din ăla care aspiră singur pentru că eu am avut două și s-au stricat și
1: <gânt> nu mi-a adus. De la roboțel, de la așa...
0: Pentru că am animale și trebuie să funcționeze tot timpul ăla pentru că alea să păr. Înțelegi? Și îmi trebuie. Adică nu e un moft. Și am cerut și lui moșcă... e eficient ăla? Bă, da. Dacă, da? E, dacă e ca lumea. Am avut și unul ieftin s a stricat după o lună. Dar am avut unul foarte scump și mi l-a stricat femeia de serviciu. L-a trântit. Dacă e eficient... Și mai e ceva, în afară de faptul că strânge, că strânge el, merge singur, sau cel la locul lui să încarcă, vine iar, adică e ca un, ca un animăluț. Uh-huh. Uh, să mai plimbă și pisicile pe el, știi? Să plimbă pe pisici. <laughs> Să urcă și să plimbă pe casă Și pisica
1: pisica ta să plimbă pe... Carmen, îți mulțumesc tare, tare mult pentru... Mulțumesc
0: și eu Foarte bine bine m-am
1: simțit Plăcerea asta E primul episod, fain și simplu, din 2022 Și chiar m-am simțit tare bine Să nu uităm să râdem Prea ne luăm în serios în ultima vreme Fiecare dintre noi, indiferent ce am face să nu uităm să punem un pic de umor, că dacă nu pui umor și n-ai umor, nici nu se uită Carmen Tănaț la tine.
0: <laughs> da, și nu mai poate lumea de
1: supărare să te vălesc
0: în chinuri acum, când
1: <laughs> Nu uita să urmăriți pe TikTok. Uh,
0: în, curând vine, în curând vine ceva pentru. Conținut TikTok. puternic. Conținut. Fac niște discuții cu copilașii.
1: La ce întrebare ai vrea să-i răspunzi unui copil? În
0: întrebări și eu răspund.
1: A, în deci Q&A.
0: Cam așa, ce vor să știe, că m-am gândit eu să fac niște ce să faci, mă lasă, că mai bine vorbesc cu ei. E cel mai bine așa să vorbim.
1: E, e foarte mișto și uite asta, să, să exerțați treaba asta. Să poți să vorbești cu oricine și tu ești genul de om care vorbește cu oricine. Mi-ai dat exemplu cu oamenii străzii, cu copiii pe TikTok, cu președintele Academiei Române.
0: că sunt oameni,
1: dacă e oameni.
0: Dacă e oameni, dacă C- e nu puțin. e oameni, nu e bine. Vreau să-ți mai spun de ceva și gata, că trebuie să o evoc pentru că a fost importantă în viața mea o boschetară care a fost ani și ani de zile la unde era romarta copiilor și acum e, nu știu, o bancă sau ceva, la lângă noi lângă teatru, ani de zile, mai mult de 15 ani, Uh, Aveau un cățel tot timpul cu ea și aveam un... O deună acolo, nu? Da, dar după colț, cum să spun eu, vis-a-vis de capitol sau așa ceva. Da, da, da. Așa. Uh, și ea stătea în stradă și ce făcea ea toată ziua? avea caiete, i am luat și eu caiete, caiete studențești și avea așa niște rubrici, așa cu pixuri și le făcuse și cu, pline cu cifre. Și eu îi dădeam bani și mâncare și pentru cățel și dădeam și bani și ea avea foarte mare grijă de cățel, adică ea avea ce avea de îmbrăcat de neîmbrăcat, dar cățelul era foarte înfofolit tot timpul, că acolo stătea. Și eu am întrebat-o la un moment dat spune-mi și mie ce ai aici în caietele astea că nebune că an de zile, tu umpli caiete cu cifre. Ce sunt cifrele astea? Și ce crezi că mi-a spus? Fac variante ca să câștig la loto. Și a zis, dar tu ce ai fost în viața ta? Inginer. Poveste mare de viață. Ceva, am stat vreo trei ore cu ea și am vorbit. Mare poveste de viață. Și a, și a zis așa după ce am ascultat-o și a zis, pe mine nu m-a ascultat nimeni niciodată. Vorbea destul de greu An și ani de zile în frig Îți dai seama cum era Și puțin dusă dând cauza vieții pe care a dus-o Și a zis, dacă eu găsesc combinația miraculoasă Ți-o dau ție a murit
1: Ne auzim săptămâna viitoare La Fan și Simplu, mulțumim